1: <lacht> Nochmal kurz gezögert, ob das auch stimmt. habe ich auch überlege,
0: was wäre alles, aber alles bist du und ich, richtig? Mhm. Oh, das ist auch ein schöner Tag.
1: Guten Abend für ja, ja. alle Zuschauer. Die, die eine, eine Million.
0: I'm pregnant. Möchtest
1: du diese Rose haben? Winter ist coming. Das kleine Fernsehballett.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Say my name. <lacht> Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. <lacht> ich bin mir- Sarah, du hast ein bisschen Angst, dass es heute zu emotional werden Nein, kann. ich weiß,
0: es wird zu emotional. Ich bin voller so. Emotionen. Ich wusste es schon in der Theorie ein bisschen, wegen den Sachen, die wir heute besprechen.
1: Mhm.
0: Dann habe ich die Sachen geguckt, die wir heute besprechen. Das hat mich noch emotionaler gemacht und dann habe ich, und das ist vollkommen off the record, bin ich auf meinem Weg hierher im Auto. Ich fahre ja ein Stündchen.
1: Entschuldige, wenn du sagst, es ist off the record, heißt das, dass ich tatsächlich gleich rausschneiden <lacht> soll? Äh,
0: aber ich äh, nur um es noch zu erklären, ist, habe ich mich äh, auch noch total dämlich in Emotionen reingedacht. Das Ach so, okay. kennst du ja auch jetzt, ohne die Details zu nennen, aber. Ach so, meinst du, das ist off the record? Du sagst, ja, da gibt es noch
1: Dinge, die die, die, die ja, jetzt nicht Ja, Also
0: Klassiker, man sitzt im Auto und denkt, uh, darüber, uh, what? Und dann wird man sauer mm-hmm. und traurig mm-hmm. und eingeschnappt und denkt über tausend Sachen, wie man es. Sowas. Und mm-hmm. das ist jetzt der Status quo, ist natürlich ungünstig. Nö, aber vielleicht, vielleicht
1: auch nicht. Günstig. Stimmt's? Ja. Wir müssen, sollen wir als erstes mal über den Max Alter, reden? Alter, es
0: war so viel los. Ich habe alleine hier schon Sachen aufgeschrieben, über die wir reden müssen. Okay. Ja, lass uns über den Max reden.
1: Also ich habe den Max rückgebracht ins Tierheim. Yes. Ähm, und das war eine total schwere Entscheidung. Es war auch ein bisschen eine überraschende Entscheidung, glaube ich, auch für dich, weil es um zwischendurch gar nicht unbedingt so aussah. Ähm
0: gar nicht so überraschend, denn wir haben ja viel gesprochen, weil wir ja auch Freunde sind. Und es war für mich auf jeden Fall zu jedem Zeitpunkt nachvollziehbar, was deine... Ängste oder Zweifel sind, aber ja, das war, ne, es war ja auch für dich so ein bisschen so, oh, ich glaube denen und dann
1: Ja, ich habe irgendwann also ich habe die eine Nacht wirklich ziemlich komplett wachgelegen und das dann auch alles nochmal aufgeschrieben mhm. und ähm, und ich habe irgendwie gemerkt, dass ich so viele Zweifel und ein so merkwürdiges Gefühl dabei habe und dachte ich muss jetzt einfach auf diese Zweifel hören, ähm, und ähm, ja ähm wenn und
0: ich das kurz judgen darf, denn du darfst kannst mhm. nicht so richtig judgen, weil du mit drin drinsteckst, ähm, bevor wir darüber reden, welche und ob es da Reaktionen gab, aber ich finde das ein sehr, ich finde eh, das muss ich jetzt auch noch mal im Podcast sagen, unfassbar mutig und erwachsen und krass, wie du all das gemacht hast, die ich, wir können ja gleich darüber reden, dass du es nicht findest. Aber ich so sag das mal so kurz so stehen. Ja, von außen betrachtet, weil das ist, ne, niemand hat diese Entscheidung leicht genommen. Es ist einem ja vollkommen klar, was passiert ab dem Moment, wo man sagt, ich versuche das mal. Es ist einfach ein Risiko und Risiko bedeutet aber eben auch genau das. Es kann in beide Richtungen gehen, aber es hätte eben auch in die Richtung gehen können, alle sind glücklich damit und du wirst es nie rausfinden, bevor man es nicht versucht und ich bin so stolz auf dich und habe mitbekommen, wie sehr du in alle Richtungen gekämpft hast. Das wollte ich nochmal schnell sagen.
1: Ja, es war, es war wirklich ein Kampf. Ähm, Ich glaube irgendwie, dass es die richtige Entscheidung war, aber aber das war jetzt schon auch so eine, weiß ich nicht, Ähm, Mhm. 60-40-Entscheidung. Ja, und ich habe sehr geheult, das war auch so ein bisschen verwirrend, äh, weil ich habe so geheult, also eigentlich am Tag vorher, gar nicht als ich ihn zurückgebracht habe, sondern am Tag vorher, wo ich aber im Grunde entschieden hatte, ähm, ich werde ihn nicht behalten. Mhm. Und das war, also um so ich weiß gar nicht, ob erwachsen das richtige Wort ist, ähm, diese Verwirrung zu sagen, ich traure jetzt schon, mich von einem Hund zu verabschieden, von dem ich mich gar nicht verabschieden müsste, wenn ich es nicht gerade selber entschieden hätte. Also das war schon ein bisschen, das zeigt so ein bisschen, glaube ich, auch meine emotionale, Verwirrung.
0: Die Reflexion daran ist das Erwachsene. Du kannst ja nicht dich selber nicht erwachsen finden dafür, sondern ganz viele Leute würden das so überhaupt nicht benennen oder sehen oder sich diese Mühe geben, so viel zu denken und du warst auch auf so vielen Ebenen, oh Gott, du schneidest es raus, wenn du es so intim findest, richtig? Mhm. Auf so vielen Ebenen auch bereit, dir selber währenddessen schon die Schuld zu geben im Sinne von ah, also davon abgesehen ist das ja eh das Endergebnis, der Hund war ja auch gar nicht das Problem, aber allein in dich reinzugucken und zu gucken, warum, glaube ich, kriege ich das nicht Mhm. hin? Das ist hart erwachsen und
1: ja, und es ist, also, es hat viele so ganz grundsätzliche Fragen bei mir aufgewühlt, die ich gar nicht irgendwie öffentlich mhm. diskutieren will. Ähm, das eine ist mir wirklich eher so beim Aufschreiben dann klar geworden, wie sehr das Problem war, dass ich noch um Bambam äh, Bam trauere. Ja. Und das war mir vorher nicht klar. Nee. Wahrscheinlich hätte jemand anders auch vorher sagen können, ähm, Stefan, dieser Hund sieht sehr aus wie Bambam. Bam. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Und natürlich, ehrlicherweise ist das das, was mich auch als erstes angesprochen hat. Ich habe mir so irgendwelche Hunde typ? auf dem Tier haben angeh- Ja, und ich dachte so, oh. Ja. Und, ähm, und das war halt wie gesagt, das ist nicht die ganze Geschichte, aber es ist eine, die ich so am ehesten auch erzählen kann, dass ich wirklich dann gemerkt habe, wenn ich mit dem gegangen bin, der sieht wahnsinnig aus wie Bam Bam und der ist überhaupt nicht Bam, Bam. Ja. Und das ist völlig okay, dass der das nicht ist. Ich habe mir den auch nicht geholt, um gezielt zu sagen, ah, damit schließe ich jetzt diese ja. Lücke. Ich habe nur diese Lücke überhaupt erst gemerkt, mhm. als dieser Hund hinter mir her trottete und ich dachte so, ach so ist das ja mit einem anderen Hund, der ist dann gar nicht so unabhängig, sondern das, der ist dann so klein und der läuft dann so ein bisschen hinter mir und an der Leine und das habe ich, also da, nichts davon habe ich erwartet und das ist halt dann mm. so irgendwie rausgekommen. Und dann habe ich, wie gesagt, am Ende ähm, die Entscheidung ist mir schwer gefallen, mm. weil halt auch ganz viel da reinspielt. spielt. Es war ganz süß, ähm, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst. Du hast mir irgendwie geschickt, was du dir aufgeschrieben hattest, mm. als du Penny ganz neu hattest.
0: Ja, na, weil wir hatten ja beide anfangs, bevor deine Entscheidung getroffen war, auch darüber geredet, dass es sich irgendwie gar nicht wie so Einrasten anfühlt im Sinne von ah, das ist es jetzt mhm. und sofortige Liebe und so. Mhm. Ähm, und dieses Problem hatte ich bei Penny. Ich hatte damals ein Tagebuch geschrieben und habe dir dann, zu spät im Grunde, aber den, den Tag vom ersten oder zweiten, ein, den Eintrag vom zweiten Tag geschrieben, wo auch ich auch in Alter, ich habe so viel Zweifel und Angst. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ich das Wort Angst geschrieben habe Aber mhm. ich erinnere mich, ich habe an dem Tag nicht gegessen. Ich habe geraucht wie bescheuert. Ich war hart nervös und ich habe tagelang nach der Liebe gesucht, die ich erwartet habe. Mhm. Ähm, die kam ein paar, drei Tage später stand dann sowas wie erste Verliebtheit stellt sich ein. Also das kam zumindest. Ähm, Aber ja, das Gefühl von wegen, jetzt habe ich das gemacht. Ich habe eine Verantwortung gegenüber diesem Hund. Und jetzt, was ist, wenn ich es versaue?
1: Na und das weiß ich halt auch. Deswegen ist das so schwer, in in so einer Woche das rauszufinden. Ja, voll. Und vielleicht auch eine Schnapsidee. Können wir gleich nochmal drüber reden. Mhm. Ich weiß, wie schwer das am Anfang mit einem neuen Hund ist. Auch mit einem, mit dem man später sagt, ja. das war genau mein Hund, das war alles ja. richtig. Und ich habe es leider, ich habe damals leider nicht Tagebuch geführt. Ich habe meine Freundin Ute gefragt, wie ich damals war, als ich Bambam Bam neu hatte. Und die sagte, ja, du hast auch krass irgendwie gezweifelt, ob das jetzt die richtige Entscheidung mhm. war. Ich weiß schon, dass das auch normal ist und dass diese Zweifel nicht unbedingt bedeuten, das ist der falsche Hund. Aber da ist alles auseinander zu dröseln und am Ende habe ich wirklich einfach gedacht, ich, im Moment schaffe ich es nicht, mich ja. darauf einzulassen. Und
0: ich glaube dir, weil das wir haben. Ja, wirklich viel drüber gesprochen. Das waren nicht einfach nur so Zweifel. Das war so viel, dass es dich schon so stark in irgendeiner Form berührt, gestresst und belastet hat, dass das gehört werden musste, mhm. finde ich. Egal, warum jetzt.
1: Mhm. Egal,
0: ob du schon aufgedröselt hast oder nicht. Das geht die Leute ja auch nicht notgedrungen was an. Aber wenn das so viel Sachen macht, dann ist das nicht, gut, und dann ja. ist es am Ende auch nicht gut für den Hund, das darf man immer nicht vergessen, weil, kommen wir vielleicht auch zu, die Reaktionen <lacht> sind ja dann oft so, oder ich weiß gar nicht, was die Reaktionen darauf sind, aber von wegen, oh, wie gemein, aber ich, darüber haben wir schon am Anfang gesprochen, es besteht das Risiko, dass der danach ja. zurück muss, aber es besteht eben auch das Risiko, dass er es da toll hat, und dass dieses genau. Risiko, also bei dir, und dieses genau. Risiko geht man für den Hund ein, ich ja. finde, du hast da alles.
1: Jedenfalls habe ich dann einen, einen Artikel, einen Blog-Eintrag geschrieben ähm, und so ein bisschen angedeutet, wie da so mein Prozess war und sehr versucht aber auch daraus eine Werbe. Also vor allem war das auch eine mhm. Werbe. Das hatte ein bisschen therapeutische Wirkung für mich und die Idee war aber auch, du hast mich drauf gebracht. Mhm. Du hast gesagt, ich soll das aufschreiben einfach so für meine Gefühle und alles.
0: Du hast von alleine brav für deine Gefühle genau. aufgeschrieben und ich habe gesagt, mach einen Blogartikel artikel draus. Worum.
1: Ja, und dann fiel mir irgendwann ein, dass es das natürlich auch die Chance ist, daraus eine Werbeanzeige ja. im Grunde äh, für Max zu machen und äh, zu sagen, hier folgende kleine Probleme gibt es, aber eigentlich, ist ein super Hund, bitte adaptiert ihn. Ähm, und das habe ich gepostet und das war erst auch alles ganz gut und dann habe ich den Fehler gemacht, das bei Facebook zu posten. Oh, Facebook,
0: das Land der Gruppen.
1: Ich hatte keine
0: Ahnung. Ja, ich bin da kaum noch.
1: Ich hatte keine Ich war wirklich nicht darauf vorbereitet, was dann passiert ist. Also das Positive, um damit anzufangen, der der ist bis jetzt der Beitrag 1600 Mal geteilt worden. Unfassbare Riesenwelle von Aufmerksamkeit. Alles super, alle Aufmerksamkeit für Max. Ich hoffe wahnsinnig, dass da jemand dabei ist, der sagt, den Hund will ich da aus dem Tierheim holen. Aber die Welle an Hass von Tierschützern, die ich gekriegt habe, Unfall, also, 100
0: T. du hast am ähm, Anfang so ein bisschen per SMS geschrieben und ich war so, ach komm, das macht uns nichts. Und du auch so, nee, das macht uns nichts. Aber irgendwie.
1: Es hat, also, die es hat Menge mich macht, krass, also erstmal hat es mich krass beeindruckt. Also jetzt nochmal vor der Frage, was das damit ja. mir gefühlsmäßig gemacht hat. Die Menge war Wahnsinn. Und mhm. ganz viele Leute, die natürlich, also, das muss ich vorweg auch nochmal sagen. Das zu kritisieren, meine Entscheidung zu kritisieren, mhm. das Verfahren zu kritisieren, die ganze Idee, mit denen wir das ist alles total fein. Da bin ich der Erste. Ich stehe als Erster in der mhm. Reihe der Leute, die da Kritik üben. Da muss ich jetzt überhaupt. Ich nicht, nicht über- ich stehe weiter hinten. Genau, aber ich stehe da ganz vorne. Ja. Aber alle anderen haben sich weiter und haben dieses irgendwie übersprungen, dieses, ich kritisiere das mal, und echt ich hasse Menschen. Das ist so verachtenswert. Ich könnte kotzen.
0: Was ist denn die Argumentation? Gibt es so eine Grundargumentation, von wegen hier den erst anfüttern und dann wieder zurück? Ist das der? Genau. Was ist denn der?
1: Also, ah. die, also es gibt ganz viele Leute, die sagen die ganze Idee von Pro, die erstmal dann nie unterstellt haben. Ich hab den mal so Zalander, Z- Zalando ja, ja, kam so auf jemanden. Ja zurückschicken.
0: Erst zahlen, wenn man es angezogen hat. Mhm. Schön, das ist der neue Deal. Ich zahle immer noch und schicke dann zurück und kriegs erstattet, aber inzwischen ist aufgrund von all diesen Retouren gibt es inzwischen genau diese Möglichkeit, dass man gar, schon gar nicht mehr zahlt, sondern erstmal kriegt und so. wirklich entscheidet, ob man es will und erst zahlt, wenn man es behält. So mhm. kam ich drauf.
1: Und das haben mir halt ganz viele Leute unterstellt, so Hund auf Probe. Ich habe halt das so ein bisschen flapsig formuliert, ich hatte den Hund auf Probe. Was heißt, mm. aber es war halt mm. auch so. Ja. Und ganz viele Leute, die da schon sagen, aha, toll, dass Leute, dass das Tierheime mitmachen. Dann habe ich schon mal versucht, so ein bisschen zurückzuholen und zu sagen, äh, guckt mal hier, ich habe mir das gar nicht ausgedacht. Mm. Ich habe gar nicht gesagt, ich will den Hund nur auf Probe, sondern das ist das Verfahren vom Tierheim. Und ich habe auch gesehen inzwischen, viele andere Tierheime machen das auch so. Andere machen es anscheinend mm. nicht. Ich kann auch es verstehen. Es Pro und Kontra für genau, beides, ich, äh, tatsächlich, finde ich. Kann ich total nachvollziehen. Und natürlich auch Leute, die nicht ganz so unrecht sagen, ähm, in einer Woche hast du gar keine Chance, das rauszufinden, ob der Hund zu dir passt. Nee. Das ist zu kurz. Das ist alles fein. Aber die Zahl der Leute, die einfach wirklich, was ich, ich hätte überhaupt keinen Hund verdient. Irgendjemand hat geschrieben, äh, man müsste diese Person, also mich abgeben, irgendwo, wo man diese Menschenkreatur wie Abfall verwertet. Alter. Stefan, du brauchst psychologische Hilfe, aber Alter. keinen Hund. Ja, aber
0: das wissen wir doch. Also das muss man sich doch jetzt nicht von Fremden sagen lassen. Nein, und äh, ja.
1: auch beeindruckend. Leute, die halt, also ich mochte den den, den Max, aber Leute und das ist, das sind glaube ich ganz viele und wahrscheinlich tun die verherrlichen die auch so die Tiere so, weil sie tatsächlich einen guten Grund haben, weil sie regelmäßig, wenn sie im Tierschutz sind, mitkriegen, wie scheiße Menschen sind. Das kann ich mhm. alles verstehen. Mhm. Aber diese totale Überhöhung, diese reine Seele wörtlich, diverse Leute, diese reine Seele, ähm, ich Darf ich noch mal kurz vorlesen? Diese kleine Seele suchte nach einem warmen Heim, nach Liebe und Geborgenheit. Er war bereit, dafür alles zu geben, zu gefallen und aufs tiefsten Herzen zu lieben. Für eine viel zu kurze Zeit durfte er erleben, wie es sich anfühlt, wenn sich sein Traum erfüllt. Doch dann wurde er wieder zurückgebracht, dorthin, wo es einsam und kalt ist. Er versteht die Welt nicht mehr. Er hat doch gegeben, was er konnte. Traurig und noch ein Stück verzweifelter wartet er und hofft auf einen Menschen, der ihn wertschätzt und liebt.
0: Oh, ich habe zu viele Emotionen heute, um das über mich ergehen zu lassen. <lacht> Entschuldige. Nein, 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 das ist so, ich erinnere mich ist, auch an irgendwas mit der Bambam Bam im Himmel, Das ist, wird sich für die schämen, genau. alter...
1: Und darauf oh. war ich
0: nicht vorbereitet. Man, du, und you should have been. Ich war es auch nicht. Aber Hundemenschen und Tiermenschen sind wirklich toll und gleichzeitig wirklich schwierig, so wie Mütter. wenn Weil bei denen zu viel Emotionen ist. Und das ist eine klassische Vermenschlichung von Hunden, die wirklich auch tierschutzrelevant übrigens ist, einen Hund <lacht> zu vermenschlichen. Das ist ja. so... Unreflektiert und auch da, und, gem- und, und dumm. ein Hund, den sie nicht mal Nein, kennt, er hat sich halt so viel Mühe gegeben, <lacht> als er in die Wohnung gepinkelt hat, oder was? Oh, das klingt oh, falsch, weil der, der dürfte falsch. in meine Wohnung jederzeit pinkeln. Aber das ist so überemotional an einem Moment, wo man überhaupt nicht genug weiß, um das so zu sagen. Und,
1: und das ist auch immer So ein ist hartes, ja auch immer einfaches, falsch. billiges
0: Judgment. Das ist also auch, auch wenn du einen ah. Hund
1: hast und kennst und liebst, fällt es ja schwer, da wirklich reinzugucken. Die, die Zahl der Leute, ich habe natürlich auch Fotos dann ausgesucht, wo der Hund ganz besonders nee, niedlich aha. aussieht. Ich
0: habe doch auch, hast du gesehen, ich habe ja so ein richtiges Bewerbungsvideo
1: gemacht. Ich habe mich nicht getraut. Hast du nicht getraut? Nee. Ich habe
0: aus Versehen drei Stunden damit verbracht, weil ich, oh. ja, weil ich dachte, jetzt muss es wirklich schön sein. Hier muss noch ein Bild rein. Guckst du mal an, es ist ich schon. Nett, nach der endendlich. Facebook-Sache war ich überfordert. Ich hatte gute. Das will ich nur mal kurz sagen. Bei mir waren okay. alle so: Hey, hoffentlich findet ihr ein gutes Zuhause, feine Maus und so. Nicht einer
1: arschloch. Die Zahl der Leute, die dann so geschrieben haben, man sieht doch die Liebe in den Augen Ach, von dem Bullshit, Hund. Und ich Alter. Ich wusste halt, warum man die Liebe sieht, weil ich hinter die Kamera ein Leckerli Leckerli gehalten gehalten habe. Und das ist, also wie gesagt, die eine Hälfte davon verstehe ich komplett. Ich gucke auch in die Augen von diesem Hund und denke so, och, und wir tun das ja alle. Wir gucken da rein. Was wir beide schon gestöhnt haben, wie traurig
0: ich war, als wir darüber gesprochen haben. Keine Sorge, Menschen, wir haben all diese Emotionen. Aber wir denken halt auch wie Erwachsene. Es ist doch wirklich nicht so, dass, also muss ich dir nicht, jetzt kommen kurz meine Emotionen Mhm. raus. Aber wir sind doch beide so drin im Thema und haben so Bock auf Hunde und wollen es irgendwie cool machen. Ich war auch richtig traurig, als du wir darüber gesprochen haben und gemeint hm. hast, ich kriege das irgendwie so, funktioniert es nicht, war ich wirklich traurig. Das ist hm. doch überhaupt nicht so, dass man sagt, ja, yeah, next oder so. Wir wissen doch um diese Verantwortung und um die Ungünstigkeit daran, aber, oh. aber es war
1: wirklich irre, vor allem weil die, diese Hundeschützer ja alle im Namen der Empathie so ankamen, sagten, man muss doch mitfühlen hm. und gleichzeitig Knall hat also extremistisch geradezu waren zu ja. sagen, du darfst deine Interessen nicht über die von dem Hund stellen. Wenn der Hund kommt, dann musst du den behalten das stimmt, und das und, ist und die auch völlig blind waren auch für so Fakten. Also diverse Leute die sagten, ich weiß gar nicht, warum du diesen Text geschrieben hast und ich so, äh, aber aber über den, aber der Teil sollte doch klar sein, weil ich jetzt hoffe wenigstens von mir aus aus schlechtem Gewissen und klar auch aus schlechten Gewissen, dass der Hund jetzt ein Ab- ich, also ja, aber du so, machst dich
0: doch auch nackig in dem Text. Ich verstehe, das also spricht überhaupt nichts dagegen. Alles was man dir hätte vorwärts können hast du
1: schon ja und man, man kann mir trotzdem Sachen vorwerfen ich finde das das völlig okay aber aber äh, ja und jetzt Bonus Hass viel mehr als, als über die Leute bin ich über dieses Facebook verzweifelt. Ja, es ist völlig ist unmöglich, die Kommentare Ort. dann noch im Blick zu halten. Vielleicht ist das ganz gut. Vielleicht ist das der Versuch von Facebook, mich davor zu schützen. Aber egal, wie ich die Kommentare darunter sortiere, steht immer noch klein, eh, wir haben vielleicht ein paar ausgeblendet, weil die sind nicht so relevant oder waren jetzt nicht so aktuell. Ah, oder. ah so. Ja, aber ich wollte einfach, du kannst auch irgendwelche, wenn du mal gelegentlich dich wirklich mit Leuten dann in so ein, mhm. so ein Gespräch verwickelst, es war mir irgendwie unmöglich, dem zu folgen. Ja, aber das war auch besser so. Ja, das kann schon Was sein. Ich hatte da,
0: Ja, oh, Menschen und das Internet, Es ist immer das Gleiche. Ich habe ich hab mich, hab mich gut auch.
1: selber dafür bestraft, äh, den, den Hund zurückgegeben zu haben.
0: Nein. Ja, ach man, oh, Facebook, ey, das ist aber auch so geil, das ist so typisch. Aber da sind halt auch die ganzen Hundegruppen ja, und so. Ja, und auch ja. Tierschützer, ey, das ist so wichtig und so gut, dass es die gibt. Wirklich, mhm. wirklich, wirklich. Aber auch ganz viele Menschen, und ich kenne inzwischen auch ein paar, gehen darin auch so ein bisschen verloren ja. und, und kompensieren all ihre Sachen, die ihnen wehtun und die ihnen ungünstig passiert sind. Das fühle ich total. Überkompensieren das mit dem. Und das ist dann nicht mehr gut für den Hund. Also allein mhm. sowas wie Auslandstierschutz ist ja was, was wirklich wahnsinnig emotional ist, denn all diese oft Frauen machen vor allem das, die sitzen gar nicht in den deutschen Tierheimen rum, sondern dann Mhm. wird immer sofort in Rumänien Mhm. äh, Hunde gesucht und so, weil die Tötungsstation, das ist immer so das Wort, aber Fakt ist, super, super viele, und das weiß ich als Trainerin, Straßenhunde, die da geschützt, gerettet wurden, kommen hier gar nicht klar, weil die Weil die 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 Freiheit da auch hatten. Ja, weil Weil, deren Leben ist eigentlich fein. Aber wir Hm. Deutschen denken oder wir Menschen denken dann eben, oh Gott, der arme Hund muss auf der Straße wohnen und all das. Und dann hast du dauernd die verhaltensauffällige Hunde, die überhaupt nicht klarkommen auf Hm. eine Stadt und so weiter und so fort. Das ist alles eher so, deren Herz tut weh und das tut mir auch leid für die Leute. Aber was daraus für Hass auch entsteht. Ja,
1: und wie da gejudged wird, und wenn ich dann darauf hingewiesen habe, dass das Tierheim das so vorschreibt, dann waren halt nicht nur, ich sollte nie wieder einen Hund kriegen, okay, aber auch das Tierheim, die haben alle den Beruf verfehlt. Und ich dachte so, ja, wie du schon sagst, es gibt mm. Pro und Kontra, was diese Probewoche angeht. Aber an der Stelle eine Sekunde vielleicht den Leuten im Tierheim vertrauen, dass die nicht den totalen Unsinn machen, wenn es um einen konkreten Hund mm. geht, der in dem Tierheim ist, ja.
0: Zumal es schon noch, also wir haben ja beide auch am Anfang direkt gesagt, ey, eine Woche reicht ja im Leben nicht aus, um richtig rauszufinden. Nicht. Genau, aber das war der Deal war ja auch, dass niemand richtig wusste, was Max Problem ist. Da hm. kommen wir jetzt gleich am Ende wieder zur Werbung hin. Ne, der war, bellte viele Leute an, mit an Leine und nicht und Futter. Und niemand wusste, wie ist denn der eigentlich in der Stadt? Wie problematisch ja. ist der wirklich? Man kannte ja. den nur im Tierheim und allein dafür war es wichtig, denn jetzt wissen wir zumindest, es ist gar nicht so dramatisch, Die Stadt ist wie nicht wir dachten. Das Problem, nee. Nee. Ähm, um und um den besser einzuschätzen und so weiter und so fort. Also es macht schon
1: Sinn. Aber Ach, das ist echt, echt eine interessante Erfahrung. Ja, und, hätte ich glaube, wissen können, und ich glaube, und ich glaube, aber wenn ich jetzt so überlege, was habe ich, was hätte ich besser machen können? Was, was man wirklich sagen kann? Ich hatte ja schon vorher, vor der Probewoche Zweifel. Ich habe den ja dreimal vorher gesehen mhm. und das erste Mal fand ich ihn super und zweite und dritte Mal, einmal mit dir, war ich so, ja, so ganz ist es das nicht. Mhm. Ich glaube, besser wäre es gewesen, da auf die Zweifel zu hören und zu sagen. Ähm, Das ist wahrscheinlich nicht mein Hund oder ich hole den noch nicht nach Hause. Ich weiß, warum wir das gemacht haben, weil ich auch dachte, da in dieser Tierheimumgebung finde ich das nicht mehr raus, ob das mein Mhm. Hund ist. Aber das wäre, glaube ich, so ein bisschen mein, wenn du sagst, wir sind erwachsen. Der der Erwachsene-Umgang wäre vielleicht gewesen, früher auf die Zweifel zu hören.
0: Ich weiß nicht. nicht, weil Ich möchte auch da jetzt nicht zu einem Team werden, aber du und ich neigen ja dazu, auch manchmal mehr Zweifel als nötig zu haben mhm. und so. Ich finde, fand gerade das erwachsen, ehrlich gesagt, dass du nicht dem allerersten Impuls folgst im Sinne von, ah nein, 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 das ist mir glaube ich zu viel, oder, ja. sondern dass du die siehst und trotzdem versuchst, daneben zu stehen und zu sagen, gucken wir erst mal an, ob das begründet ist oder nicht. Das war, glaube ich, das, was ich daran so erwachsen fand. Aber wie
1: krass das alles mit Emotionen ja. aufgeladen ist.
0: aber auch wie gering die Grenze ist zu, ich baller da jetzt mal was raus. Hm. Das erste Gefühl, dahin knallen, ohne zu überlegen, was macht man so das mit dir sofort und sofort komplett. Ja. Ich
1: weiß alles, warum du. Du musst den oh. Hund zurückholen. Dass Leute, die, die geschrieben haben, in Großbuchstaben. Das war die falsche Entscheidung. Dann hol und dann du den doch. Ohne Scheiß. <lacht> da habe ich so zurückgeschrieben, ob ich sie irgendwie buchen könnte für weitere äh, äh. irgendwie äh, Lebenstipps ah. für, mein, für meine Lebenssituation. Und dann kam aber jemand anders an. Äh, Stefan, du wenn du diesen Kommentar nochmal liest. Ich habe häufiger geantwortet. Ich mag das. Ja, ich mag das eigentlich ja auch. Und dann kam jemand an und sagt, Stefan, lies bitte den Kommentar nochmal. Du bist da nicht gejudged worden. Das ist nur bei dir passiert, dass du das Gefühl hattest, gejudged worden <lacht> hat. Wenn dir jemand schreibt, das war die falsche Entscheidung. Egal. Wie
0: falsch kann man das? lesen? Ja. Alter, oh, uh, dann lass mich doch nahtlos, wobei wollen hm. wir trotzdem noch den, nee, man kann sich ja mein Videochen, ich glaube, das war ein Real, auch noch mal angucken über, über den Max, man kann deinen Eintrag noch lesen, genau. falls trotzdem jemand sagt, ich auch möchte, für mich ist der
1: was. Genau, ich möchte wirklich für den Max werben ja. und ich habe diesen albernen Beziehungssatz dahingeschrieben, es lag an mir und nicht an ihm und da ist ganz viel dran. Ja. Und ich, ähm, ja, und der war zauberhaft.
0: Ja, und als Trainerin kann ich von außen sagen, der war weniger problematisch, als der Paniker in mir dachte. Das einzige Problem ist tatsächlich einfach, dass der gerne einen Menschen für sich alleine hätte. Der möchte seinen ja. Menschen nicht teilen und sein Futter nicht teilen. Und es gibt sehr viele ja. Menschen da draußen, die genauso drauf sind. Und dafür wäre das komplett fein. Der kann Gassi gehen, der muss nicht jeden Hund kennenlernen, sondern der latscht und der ist Gassi zauberhaft. Gassi
1: ist entspannt, der ist nicht, der, der ist wirkt nicht wie 14. Ja, ja, Ach so,
0: ja. das tatsächlich nicht. Ja, oh Gott, die kleinen Ohren, bing, bing.
1: Hm. Ja.
0: Ähm, lass uns von diesem Shitstorm zu einem ein super Kleinschitzdom, kommen den ich bekommen habe für mm. unser äh, die Machetenshow. Ach was? Ja, das war der kleinste Shitstorm der Welt, das ist vielleicht auch nur ein weniger was- Ach so, da habe ich nur so Sachen Shit- mitgekriegt,
1: irgendwelche Leute haben gesagt, der ist schon 30 und andere sind gar nicht Alkoholiker, das habe ich ja, mitbekommen. Ja,
0: ja, genau, äh, aber ich, ich, also es war wirklich sehr wenig, ich weiß gar nicht, was die kleine Variante von Shitstorm ist. Es gibt sowas wie vielleicht nur Schlammstorm oder irgendwas, was nicht so das wehtut, man, ja. aber auf jeden Fall, Lüftchen, was ein bisschen traurig Lüftchen. ist, angeführt wurde der von dem Mädchen, über das ich gesprochen habe, die super wütend und traurig war und deswegen dachte sie, das macht ja. Sinn, das auf den Baum abzuhacken. Ich, es tut mir fast ein bisschen leid, Aurelia heißt sie, weil die ist von allen da, die am wenigsten verrückte. Die ist wirklich normal. Die ist ein zauberhaftes Mädchen, die glaube ich irgendwie vielleicht die Liebe sucht, aber auch nicht. Und so, also an die ging das nicht. Aber die war jetzt diejenige, die auf so eine niedliche Art den Shitstorm angeführt hat. im mhm. Sinne von Hey, das, das sind gar nicht alle Alkoholiker. Das stimmt gar nicht. Und ich war sofort so, Ich habe nie behauptet, also doch, aber naja, mhm. es ist nur Yassin Alkoholiker und das wissen auch alle und so. Ähm, aber das und dann aber auch in so einer Mischung. das das ist wirklich gar nicht fair, weil auf so eine niedlich nöliche Art ähm, und und mit einem Herzchen noch geendet. Also eigentlich war die so zauberhaft, dass ihr... Ähm, Und an der Stelle möchte ich sagen, Aurelia, das war nicht du, das war ich. Ähm, aber, der Punkt. Müssen wir
1: die, müssen wir die auch irgendwo hin zurückbringen? Nein, die lassen wir einfach. Die okay. war
0: süß und, aber dann kamen eben all die, so die Leute aus ihren kleinen Dingern und dann wurde das so dumm, alle so, hey, mit 40, so redet, so mit 40 sollte man besser wissen, wie man mit 20-Jährigen redet. Und ich war so, was ist das? So Eine niedliche Form von Altersshaming? Bin ich zu alt? Das und dann der nächste Schritt, wenn die Leute gar nicht mehr wissen, was sie sagen sollen, war, warum hat die überhaupt eine Mütze und eine Kapuze auf, da sind 20 Grad Raumtemperatur höchstens. Und das war, also es war wirklich gar nicht schlimm, aber hm. es war schon auch so eine Form von, man sieht ja richtig, dass die das gar nicht guckt. Have they met me? Ich guck das alles. Ich kann jeden Namen, ich weiß genau, wer welches psychologisches Problem hat. Eine Sa- Scheiß auf die Mütze, aber ich lasse mir nicht sagen, dass ich die Sendung nicht gucke. Nee. Du weißt, dass ich manchmal gar nicht vorbereitet bin auf unsere echten Sendungen, weil ich erst noch all die Sachen gucken ja. muss. Ähm, und das war irgendwie niedlich, oh. wie so ein niedlicher Shitstorm. Ja, aber das
1: ist ja auch okay.
0: Ja, aber auch da dachte ich so, oh, wie schnell die Leute emotional werden, weil meine Grundaussage ja, war ja wirklich ohne Scheiß Sorge. Ich dachte, das ist, ich finde das falsch, Leute, die kein Essen kriegen, kein Alkohol, all die Sachen, die denen wichtig sind, jedem eine Machete zu geben, sodass die in wütenden, das ist, ich hatte wirklich die
1: körperliche Sorge. Auf die. TikTok hat jemand einen ganz verwirrenden Kommentar abgegeben, der dich auch schwer verurteilt hat, weil du so eine Formulierung hast, wie, ähm, du warst so besorgt, dass du schon 911 auf der Kurzweil hast, Und der dachte wohl, du meinst irgendwie 9-11 und hat dann irgendwie, dass man das aber nicht vergleichen kann. Aber
0: man kann 9-11 doch nicht anrufen. Das wüsste ich doch, wenn man da anrufen könnte. Und wer würde rangehen und was würden die Die sagen? Die Taliban. Ah, Hm. ja, die wollte ich nicht anrufen. Das ist natürlich ein Missverständnis. Ähm, Ich wollte gerne, weil das war wirklich die ganze Zeit mein Gefühl im Sinne von, sollte man bei der Produktion anrufen und fragen, ob alle noch ihre Gliedmaßen haben. Und das war irgendwie niedlich. I should have seen it coming. Und dann war irgendwie süß. eine Mütze und eine Kapuze. Was? Vielleicht müssen wir auch
1: irgendwo auf die Internetseite oder so noch so einen Disclaimer hinschreiben, weil wenn man dich kennt, weiß man ja, dass so ein Satz wie, die sind alle Alkoholiker, ja, das, übersetzt das, das heißt, ein bis zwei Leute davon sind womöglich <lacht> irgendwann mal dem Alkohol nahe gewesen. Ich habe also. gesagt,
0: auf Alkoholentzug. Und in all diesen Form, in all diesen Formaten wird immer gesucht. Sind wir nicht immer. alle auf
1: Alkohol? Du bist seit Jahren auf Alkoholentzug. Aber es
0: steht mir wahnsinnig gut. Voll. Also insofern bestehe ich fast noch auf die Richtigkeit dessen, weil das wirklich der Deal, ist bei all diesen Formaten Säckchen gibt's immer und da gab es nichts also waren sie sehr wohl alle Ach so. auf ja nee, das ist ja so Survival die aber haben nicht zu essen nicht zu so. schlafen so nicht so zu trinken meinst du das?
1: ja aber die haben doch vor allem dann Internetentzug oder und Handyentzug. wir haben alles
0: Entzug Leute die einen alles Entzug haben sollten keine Macheten haben again okay die Wahrscheinlichkeit sich damit wirklich weh zu tun weil man ein bisschen zu emotional ist. ich glaube wir ist. haben den
1: Punkt jetzt sehr klar gemacht <lacht>
0: Gott sei Dank habe ich keinen kapuze heute auf, nur eine Mütze. Die kann man so mir froh. vielleicht nur halb vorwerfen. Yeah. Ja, das war mein ich kleiner... Ich habe das ja
1: gerade abgelesen von deinem Zweigschild ah, übrigens. habe ich
0: selber gestickt. Also das nicht, ach. den Pullover Mann gemacht für meine Firma. Aber ich habe noch mit Stickmaterial ein bisschen Regenbogen dazu gemacht.
1: Ja, super, yeah. Mhm. Yeah. yeah. ach, oh, ach so, ha. Ah.
0: Mhm. <lacht> ja. Yeah. So, äh, das war das. Ähm, ich wollte dir noch eine Sache erzählen, denn die verbindet uns. Weißt du noch, wie wir früher im Winter immer spazieren gegangen sind und Leute auf Seen gesehen haben und dachten, Alter, mhm. bitte don't do it. Mhm viele Minuten haben wir mit äh, Bashing von Leuten auf Seen verbracht, mhm. ähm, weil wir dachten, ihr seid alle Idioten, ihr werdet alles sagen. Ja, ist auch richtig, kann ja, ich ja. glauben, ich war nicht auf dem See. Okay. Aber ich habe ja von meinem Schlafzimmerfenster aus einen entfernten Blick auf einen See und da ist heute jemand Schlittschuh gelaufen mit seinem Hund, der äh, hinterher auf so eine Art lief von wegen, warum machen wir das? Na, ich komme mal mit. Und ich konnte es schon wieder, wie bei einer Machetenshow, nicht ertragen. Ich stand mhm. da und dachte, Alter, bitte, das ist seit maximal zwei, Ge- vorgestern war da noch Wasser. Ihr solltet, und der Hund. Äh. Also, die Leute hören nicht auf, zu sein. Aber dumm was hast du gemacht? Naja, nur da gestanden und zu viele Emotionen Wobei, gehabt. Was soll Stelle ich machen? Rufen?
1: Naja, an der Stelle, im Gegensatz zu der, zu der Fernsehsendung, könntest du tatsächlich rufen zum Beispiel oder nee, die Polizei Nee, das war rufen, zu weit weg. Der war
0: wirklich sehr weit weg. Der drehte richtig so Pirouetten. Na, und dann
1: hättest du dir deine Schlittschuhe unterschneiden müssen und dahin Schlittschuhe. Dann wäre ich
0: doch gestanden. Nein, wir gehen um, nicht um, aufsehen. Das ist alles, ja, ja, was um ich die, mitgenommen mitgenommen um, um das Leben zu retten.
1: Schlitschen ich, ist das richtige Wort, ne? Bitte? Schlitschen ist das Wort. Hin zu
0: Ja, ja, klar, das ist das Verb dafür. Ja, ja klar. Ähm, nein, ich habe auch schicken. noch. Ich hatte noch einen Schlag. Mit so einer Leiter. Nein, niemand soll ris- die, die sollen ihr Leben allein riskieren. Ich war sauer, dass der Hund da hinterher Schau,
1: dackeln das, musste. Du, ja, ja, du völlig zu Recht. Ich habe mir gedacht, oh. da hättest du wirklich mal was machen können. Nein,
0: das war mir zu weit. Ich war auch noch
1: müde. Ja, wenigstens Filmen, Film. das ist die angemessene Art. Du fängst an, das zu filmen, dann kannst du hinterher, wenn die eingebrochen sind, kannst du ah. es am Bild verkaufen.
0: Oh, mhm. so jemand könnte ich sagen. Oder ein Explosiv.
1: Und oh. dann würdest du noch befragt, dann würdest du, und hier die Anwohnerin Sarah K., die zufällig Augenzeugin wurde.
0: Endlich Bildreporter. Gibt sie noch, die Bildreporter?
1: Ich glaube ja. Ja,
0: ja das ist mir noch passiert. Ähm. Ja, gut. Und ich habe meinen Weihnachtsbaum aufgebaut, hast du ja gesehen. Sehr viele, ja. aufgebaut und geschmückt ich war, ein bisschen, habe mich ein bisschen in Rage gebaut und in Rage gefilmt und danach auch in Rage geschnitten. Ich glaube, ich habe jetzt drei Versionen von meinem, von meinem Stöckchenbaum. Einmal, hier stelle ich ihn vor und baue ihn auf. Ein, der, das zweite Video war, so kann man ihn nachbauen, weil viele Leute, was erstaunlich war, weil ich dachte, naja, es sind Stöckchen. Wie viel Bauanleitung brauchst du dafür? Aber alle, so kannst du nochmal genau sagen.
1: Mhm. Dann habe ich
0: eine Bauanleitung dazu gemacht und gefilmt und geschnitten, weil dieses Schneiden. Und dann habe ich noch das Schmücken geschnitten und gefilmt. Und dann habe ich noch nur für die Familie ein, ein Best of all das gemacht. Ähm, worauf, das ist auch so toll, typisch meine Familie, habe ich meiner Familie geschickt. Und die so, ja, ist mal was anderes. Weißt du, weil die sind schon sehr so Weihnachtsbaum, mhm. Weihnachtsbaum, die mhm. sind dann nicht so fit haben. Und die Schwiegerelternfamilie war so, oh Dürfen wir dieses Video allen Verwandten weiterleiten? Ah. Ja, das war toll. Dann habe ich mir da so ein bisschen was Unkutnerisches geholt. Ein bisschen Lob, was ich manchmal auch brauche. Ja. Und die waren so, das ist ja wunderbar. Und jetzt kriegen alle Verwandten das. könnte Verwandten deine Familie Christoph sein. Das. Kannst du die nicht einfach... Die, die sind ja im Grunde mit genau. jetzt meine Familie. Aber brauchst du die Alten dann noch? Doch, die sind auch niedlich. Bei denen waren wir beim Advent und das war auch toll. Die,
1: ähm,
0: Ja. Also, meine Mutter und meine Tante, der Teil der Familie. Aha. Ja, da waren wir jetzt, war ja Advent. Die haben, weil ja, sie dachten, weip. sie sehen uns an Weihnachten. Ich habe ein bisschen Weihnachtsgeschenke bekommen. Ich hatte
1: ja keine Ahnung, und die Penny du jetzt auch hat.
0: Die Penny hat jetzt ein kleines Brathühnchen geschenkt bekommen. Mhm. Ja, meine Familie ist halt unfassbar witzig. Das ist schon toll. Ähm, und und Christos Familie ist so auf so, und eine typische, ja, so auf so eine typische Art liebevoll seriös. Und beides okay. zusammen ergibt was, was ich, womit ich arbeiten kann.
1: Hm. Möchtest du noch hören? Nee. Doch, doch. Ja, ja, ja. ja ja, ja. Anruf- ja Wir, Anruf- wir den?
0: lieben den Anruffantworter. Oh, ich hatte, jetzt habe ich es vergessen. Ich hatte den.
1: Du hast die Akkorde. Ja, jemand hat die Akkorde geschickt. Das mache ich beim nächsten Mal. Ich
0: wollte diesmal das selber. Äh, ah. Ja, aber
1: jetzt habe ich die schon wieder mach vergessen. Machen wir das nächste Mal. Nächstes Mal ja. als Weihnachtssender. Ja, Unsere, bei, am Kamin, bei, bei dir am Kamin. Bei dir am Kamin.
0: Hey, du hörst zu. Ich weiß, du bist echt.
1: Dann schneide ich das nächste Mal gar nicht davor.
0: Ja, ja, ja. Erinner mich nochmal. Kann sein, dass ich sofort... Ja, mache ich. Ja, ja, ja. Hallo, ihr beiden, und einen Gruß aus Taubihausen. Ich bin ja Taubia. die mit den behinderten und Ich wollte einfach mal äh, Sarah Danke sagen für den mega tollen Tipp mit den Krallenwesen. Ja. <lacht> Jedes Mal, wenn ich die Scheiße mit den Krallenwesen wegkriege, denke ich: Danke, Sarah, danke für diesen mega tollen Tipp. <lacht> das macht sich so viel besser damit. Ähm, ja, also ich sehe euch als ähm, absolut eine Empfehlung als Podcast an. Da steckt so viel Mehrwert drin. So viel Service, ich danke euch. Ich ähm, sitze hier gerade übrigens in der äh, im Taubenhaus, hab Snowy auf der Schulter, die hat einen Kreuzschnabel. Ähm, und die klickt gerade hier an meiner Wange rum. So viel, so viel Fragen, so viel Meinung. Wie toll? Erstmal der, also in Taubihausen, da war ich kurz, wovon redet die Frau, bis man all die Taubis hörte. Hm. Und ich mag auch, wie sie mit so einer Selbstverständlichkeit gesagt hat, ich bin die mit den behinderten Tauben. Also wenn das was ist, was wir schon wussten, wussten wir. Ja. achso, ja, das hat bei mir direkt funktioniert. Ähm, ich dachte, vielleicht sollte ich dich über den Krallenbesen aufklären, denn ich glaube, das habe ich nicht hier besprochen, sondern in meinem anderen Podcast.
1: Ah, doch. Also irgendwie kam es hier, glaube ich, auch vor. Doch, doch. Ja, ja ich das glaube doch. der
0: Krallenbesen. Ich habe neulich auch noch mal per, per Mail bekommen, danke für den Tipp, man könnte damit auch gut Laub laubhaken. Das habe ich noch gar nicht versucht. Ich bin ein richtiger Gartenfluencer.
1: Mhm.
0: Ja, dann äh, sehr gern geschehen für den Krallenbesen.
1: Kreuz, Kreuzschnabel hatte die ja. eine.
0: Ja, ist das wie zwei Knäbel? Ich stelle es mir sofort vor, wie zwei Schnäbel, die so über
1: Kreuz gehen. Ich habe keine Ahnung, ich habe es auch nicht äh Sollte ich das
0: googeln? Warte, jetzt will ich es wissen. Ach, mein Handy ist kaputt übrigens. Ich kann jetzt nur ins Internet, weil ich in deinem WLAN bin. Wenn ich draußen auf der Straße bin, bin ich als hätte ich ein Nokia hätte. Ich oh. kann nur telefonieren, als wenn ich das jemals mache. So, pass auf. Kreuzschnabel. Kreuzschnabel. Spanel. Ich hab's gleich. Schnabel. Kreuzschnabel. Ah, Ah, verstehe. Kannst du es weit beschreiben? Ja, warte, für ich unsere... muss es erstmal nochmal näher sehen. Das ist so, ein, so eine Art, das ist, hm, wie nennt man das? Bitte googelt selber. Ich glaube, dass ah. der sich nicht vorne, so wie es aussieht, trifft, der sich nicht da, wo er sich treffen soll, oben mhm. auf unten, sondern unten geht mehr nach links und ah, oben geht nach rechts, sodass das es ähnlich ist. Damit kannst du natürlich überhaupt nichts picken, ne? Das ist richtig scheiße. Oh Mann, die arme Zoe, war das Zoe? Die Tauber?
1: No, no, Nora, Nora, keine Ahnung. No,
0: Charlotte, eine von Menschen. <lacht> Man kann die alle so schlecht ausmachen. Ja, Tini Katharina hier, vorweg, ich liebe euch. Ich sage und dich Stefan. Und ich liebe es auch, wenn ihr einfach nur labert, ohne irgendwelche Serien zu, zu besprechen. Ist gar kein Problem eigentlich. Ähm, was jetzt allerdings ein Problem ist, dass jetzt... Zeit im Jahr gekommen ist, wo es gesellschaftlich akzeptiert ist, dass man Serien wünschen kann und einfach nur daheim rumhockt und nicht rausgehen muss. Das darf man nur jetzt. Und oh Gott. Ich finde nichts. Es gibt keine Serien. Habt ihr nicht irgendwie ja. einen Geheimtipp oh. äh, für eine Serie, die zehn Staffeln lang ist und ah. die mich irgendwie über den Winter bringt? Ich bin wirklich verzweifelt. Bitte helft mir. Naja, jetzt, also ein Teil von mir möchte sagen, das ist, was wir hier machen.
1: Richtig? Ja, wobei wir halt auch oft dann gar nicht Mhm. so zu diesem Ergebnis kommen. Ja. Stimmt.
0: Also ich habe ja ähm, jetzt die gesamten sieben Staffeln Golden Girls auf Disney Plus durchgeguckt mhm. und weil ich dann an Ende so traurig war, habe ich einfach, wie es sich gehört, wieder von vorne okay. angefangen. Zumal ich ja auch bei den Hälften, die, die Hälfte der Folgen eingeschlafen bin oder gar nicht da war. Deswegen gibt es immer noch das coole neue Sachen. Sein. Naja, manchmal mache ich das an und dann denke ich, oh, ich gehe mich mal schminken und dann bin ich ah. unten im Haus und oben laufen drei Folgen so. weiter. Also es ist immer noch was Neues mhm. und es ist eben wholesome, sagt ja. man ja. Ne? Das tut einem nicht weh, das ist eh erstaunlich. Äh, Wie damals Roseanne übrigens schon. Erstaunlich fresh, was Mhm. alles so angeht. Mhm. Armut, Homosexualität, Mhm. alle möglichen Sachen. Alte Frauen. Alte Frauen, Sex und alte Frauen Mhm. und so. Ähm, Das könnte ich für die Weihnachtszeit empfehlen. Ähm,
1: Auch auf Disney Plus, Malcolm in the Middle. äh, Das gucke ich gerade nochmal komplett durch. Super gut gealtert auch. Wahnsinnig Mhm. schnell, clever, ähm, wholesome. ähm, Wahnsinnig voll von... und kleinen Geschichten. Das ist ja auch so diese klassische 22-Minuten-Form, wo dann aber gerne, was ja auch häufiger bei diesen Sitcoms ist, so dann drei bis vier Handlungsstränge parallel erzählt werden, die gar nicht unbedingt was miteinander zu Mhm. tun haben. Plus, die haben noch diesen Vorsetzer, bevor der Vorspann kommt, so ein 30-Sekunden-Dingens, was gar nichts mit dem Rest der Geschichte zu tun hat. Wie oft das gelungen ist, dass du das guckst und denkst so, boah, Lustig, ich perfekt. Habe ich kann nie ich,
0: gesehen. Immer nur nebenbei auf Pro7 nach der kann Schule. Ich
1: super, super, super empfehlen. Das sind auch hunderte Folgen. Ja. Und ähm, was ich aktuelles oder wenn Leute was anderes als was gucken wollen, ähm, Fargo läuft gerade die fünfte Staffel, glaube ich. Mhm. Ähm, die läuft im Moment nur auf Entertain. Ähm, aber auch die vier davon, ich glaube, die anderen sind bei Netflix, wenn mich nicht alles täuscht. Die sind halt die auch alle... Ich ist
0: nie über die erste hinweggekommen. Die, 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 die kann man halt auch
1: einzeln gucken. Also die sind ja, ja alle abgeschlossene Geschichten. Ähm, in der dritten gibt es mal in Bezug auf die erste oder so. Aber ich habe jetzt mit der mit der fünften angefangen. Die fängt schon wieder so super an. Ich war schon in der ersten Folge komplett wieder in dieser dieser Fargo, diesem Fargo-Gefühl von, äh, ja, ist so schwer zu beschreiben. Trostlos
0: und Schnee. Das ist meine, mein Fargo-Gefühl, weil die erste Staffel war so.
1: Ja, angucken. Ja. Ähm, kann, ja. Ich, kann ich total empfehlen. Ach so, unholsam noch, ähm, weiß gar nicht, ist das auch bei Disney Plus, das ist alles bei Disney Plus. Ähm, Bobs Burgers, vielleicht müssen wir da doch irgendwann, vielleicht musst du haben mal, wir haben, darüber haben schon. wir darüber gesprochen? Hab ich ich schwärme da äh, ja, regelmäßig ja. dafür, weil das auch so toll ist. Und aber
0: das ist so Trickfilm. Das ist, ist Trick, ja so das ist so, meinst, ja. ja,
1: das ist Trickfilm und ich die meisten Trickfilm-Sachen will ich jetzt auch nicht unbedingt gucken und das ist aber so also schön, davon gibt es jetzt, glaube ich, ja. die 14. Staffel oder so, die läuft, also das kann ich auch empfehlen. Und vielleicht uns noch also ein, um ehrlich zu Euro. sein,
0: bin ich gerade bei Netflix einfach nur noch am ähm, schlechte Weihnachten. Also da gucke ich nicht mehr nach Qualität, weil es auch wirklich ganze knicken inzwischen. Ist einfach so. Hm. Ich baller einfach wie so eine Serie hintereinander Weihnachtsfilme. Die da müssen wir, alle, vielleicht, müssen wir da
1: nächste Woche mal drüber reden, über Weihnachtsfilme.
0: Ja, vielleicht hebe ich mir das noch auf, weil die haben alle die gleichen Synchronsprecher. Ah. Und ich meine, der Krischi ist auch so lustig, sobald ich auf Play drücke, sagt er, ist der Schnee ist der Flughafen schon verschnaut, verschneit und macht so die die drei Classics, hm, hm. sowas wie, hasst sie Weihnachten und hat aber eine Farm geerbt so und es ist immer so, check, check, ja, check, ja. das gleiche Muster, aber dadurch ist es dann im Grunde wie eine Serie mit wechselnden Charakteren und was ich immer geliebt habe, das war überhaupt nicht deins, war American Horror Story, weil davon gibt's inzwischen, glaube ich, auch zehn Staffeln, das sind ja immer so abgeschlossene Staffeln wie so Miniserien, aber immer mit den gleichen oder ähnlichen Schauspielern mhm. und das ist immer irgendwas Gruseliges und die haben jetzt sogar noch so einen Ableger gemacht, der heißt American Horror Stories, das bedeutet Kurzgeschichten, also mhm. eine Folge ist eine komplett abgeschlossene Geschichte, sowas liebe ich auch, ich habe nur keine Ahnung, wo man es gucken kann, bei mir kommt es immer durch, wenn ich nach Amerika gereist bin, aber mhm. irgendwo sind die Sachen rumzuliegen und da könnte man viel noch nachgucken. Okay.
1: So, das muss jetzt erstmal ja, reichen. Ja, das muss
0: reichen. Ich muss jetzt schon so dringend aufs Körper, aber ich, ich ziehe zumindest in... durch, bis der Fahre Ja, genau, ja, der ist auch cool. fast
1: durch. Hallo, hier ist der Mitarbeiter. Ich habe uh. übrigens auch einen Namen, ich bin Christian. Ach, Christian. <lacht> so. Ich versuche es in 30 ja. bis 60 Sekunden hinzukriegen. Ähm, The Boys. Tatsächlich wird es nichts für Sarah sein. Es ist eine fantastische Serie, wirklich, aber... Ich denke, es wird Sarah nicht gefallen, aber wenn ihr den kleinen sexsüchtigen Mann sehen wollt, Aha. ist es Staffel 3, die erste Folge, relativ am Anfang und das ist schon eine ziemlich coole Szene. Und äh, nun mal so, der Bruder von Sebastian kann gerne öfters anrufen, der hat nämlich eine sehr schöne Stimme.
0: Oh, was?
1: Also, äh, 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 Kudos sagt man, glaube ich, an der mhm. Stelle. Also Re- Respekt absolut perfekt zusammengefasst, davon abgeraten, die Stelle... Äh, Unter 30 Sekunden sogar, glaube ich. Die Stelle angegeben, wo diese eine Szene ist mit dem
0: Mit dem Penis. kleinen sexsüchtigen Mann, das habe ich ja. immer ganz vergessen, dass wir das sehen wollten. Ähm,
1: danke, Christian.
0: Ja, der macht seinen Job richtig gut ja. und der ist überhaupt nicht eingeschnappt, dass wir seinen Namen nicht wissen dass, und all das. Ich liebe Leute, die Ach, uns noch, nicht vorwerfen, dass wir so sind, wie wir sind. Wir
1: werden dem noch genug Vorwandgründe geben, ja, um ja, eingeschnappt ja, zu sein. Ja, ja stimmt. Aber ähm, super. Vor allem auch weil Marco, der Bruder von Sebastian, tatsächlich angerufen hat.
0: Mhm. War Marco der mit dem Baby?
1: Mhm. Ja. Und, und ähm, mehrmals angerufen hat.
0: Um seine 30 Sekunden vollzunehmen. Und sehr,
1: sehr ausführlich zum Beispiel die komplette Inhaltsangabe. Also in ungefähr Realzeit nacherzählt. Es gab wohl eine Folge, wo Heidi Klumm jetzt bei den Bergrettern war. Habe ich auch nicht mitgekriegt. Und Dabei das
0: guckst du die Bergretter immer.
1: Und ich muss einmal kurz sagen, ich finde das als, als Service-Idee. Eigentlich ganz schön zu sagen, da war übrigens was, das könnte euch interessieren. Mhm. Es hilft nur nichts, wenn das dann in der gleichen G- Dauer erzählt wird, wie die Originalserie gedauert hätte.
0: H-D-A-L. Ja. Es ist uns manchmal unmöglich, dass ich, dass ich fühle es total. Ich bin daran so in der Schule gescheitert an, bitte fassen Sie diese Geschichte zusammen. Und ich Aber so, wie zusammen? Was? All das muss doch benannt werden. Ungelogen, zehnminütige. Ja, m-hmm. Es ist schwer. Und gleichzeitig Marco. eine Art von Service, falls man es nicht gucken will. Dann hätte man es schon durch Marco geguckt.
1: Ja, aber dann ja. kann man es auch vielleicht
0: gucken, oder? Ja, ja. Ich aus der Entfernung mag ich sowas nur gerne, weil ich denke, oh, you're doing it weil all wrong. Weil ich denke, die der das dann aber. abhört. Nee, weil ich hm. wirklich ja, ja. nur fühle, wie hm. jemand es nicht auf die Reihe kriegt. Da bin ich immer voller Liebe.
1: Aber gute Stimme. Und, und versehentlich gute hat Stimme. auch den Namen des Babys verraten. Ja, ah. Mhm.
0: Aber den sagt, den... Nö. Kannst du
1: den
0: aufschreiben? <lacht> Jetzt will ich den wissen. Schreib mal auf.
1: Ich <lacht> hab den auch schon wieder vergessen. Oh. Ich, bin, ich bin super im Geheimnis. Ich sag mal Bernd. Und, vermutlich heißt das Baby Bernd. Ja, ja, Bernd. genau. Ich bin, echt, mir kann man alles erzählen. Ja, ist cool. Ja, hallo Sarah, hier ist Sebastian. Ich wollte einmal kurz sagen, es heißt nicht Serie, sondern Serie. Es wäre ja schön, wenn du das ab jetzt sagen könntest. Ansonst Sebastian, willst so du kurz nach Hause Tschüss. gehen?
0: Das ist eine Unverschämtheit. Nachher sagt er mir noch, es heißt nicht Wäsche, sondern Wäsche. Are you kidding me, Sebastian? Du hast den Namen gar nicht verdient, Sebastian. Wie unverschämt. Ich meine, es ist nicht schlimm, aber es ist auch so ein bisschen... Das ist der... Of all the stuff, den wir hier machen... Inklusive Mütze, Kapuze und Alkoholiker-Bashing. Ist das sein Problem? Der Dieser Sebastian, der muss nicht nochmal anrufen. Außer er sagt was zu dir, wie wenn du was falsch gesagt hast. Ja, aber das tue ich ja nicht. Ja, siehst du, Deswegen muss der nie wieder anrufen, der Sebastian. Ich gehe auf die Toilette jetzt. Gott damn it.
1: So, naja. äh, wir reden äh, eigentlich vor allem über echt. Über früher. Über früher, über echt. Yes. Sollen wir erst über die, die Doku reden oder willst du erst die, die Geheimnisse verraten, die du letzte Woche ähm, angeteasert hast? Ich überlege,
0: ob ich noch schnell das mit Squid Game dazwischen ballern soll, weil später wird das gar keinen Ort mehr haben. Oder wir lassen es
1: einfach weg. Oder ich mache es in zwei Sätzen. Okay, du hast, du musst einmal kurz sagen, du Ja, pass ist. auf, ey,
0: wir haben wir Squid Game besprochen, ja, ne, schon. Ja. Die, ja. Ja, ja, ja. die Serie, in der, ne, fiktives Game, 500 Leute, jeder gegen jeden, verrückte Spieler, am Ende, wer verliert, stirbt. So, mhm. Riesennummer. Das haben die jetzt, Squid Game The Challenge, nachgemacht als echtes Spiel mit echten Menschen, die nicht sterben natürlich, aber hm. halten sich unfassbar nah an alles und es ist fantastisch, es ist so irre, Ich hätte es nicht gedacht. Du hast Hm. einfach, die bauen, also der Aufwand überhaupt, die bauen das komplett nach. Du hast auch da 500 Leute, die in einem Schlafsaal auf Stockbetten schlafen. Es ist unfassbar beeindruckend, nur vom Hingucken. Der Aufwand, ich weiß überhaupt nicht, wie die das gemacht haben, weil du weißt ja nie, wer rausfliegt. Dennoch musst du Charaktere Mhm. schon Mhm. filmen und interviewen. So viele verschiedene echte Menschen. Es ist verhaltenspsychologisch so geil, Es ist super, super spannend. Die halten sich sehr viel an die Originalspiele. Am Anfang müssen die auch, wenn die raus sind, explodiert denen hier so eine Tintenpatrone am Oberkörper und die müssen dann auch so umfallen und tun, als wenn sie tot sind. Erst dachte ich, oh und dann dachte ich, nee, es ist nur fair, es macht irgendwie Sinn und das ist geil. Alles, was da entsteht, die Vorhersehbarkeit, das richtige Typen, die man, von dem man denkt, ja, du wirst es weit schaffen, rausfliegen, weil du es eben wirklich nicht in der Hand hast. Die haben ein paar neue Spiele noch dazu erfunden und es ist unfassbar spannend und toll und irre und also ich war, war ganz überrascht. Okay. Squid Game The Challenge, fast besser als das Original. Und die spielen viele von diesen, weißt du, der Keks, als man da so Kekse rauspicken musste aus der Form, naja, ist auch eine Weile her, aber es hm. gab Tolle, verwirrende Spiele und nichts endet mit Tod, aber mit rausfliegen und es ist irre, ein Verhaltensexperiment von 500 Menschen gleichzeitig zu sehen. Ich ziehe alle Hüte, ich möchte auch googeln, wie die das gemacht haben. Ich kann mir nicht erklären, wie die das, ob wie viele Leute da im Hintergrund sein müssen. Ähm, das war fantastisch, aber eigentlich reden wir heute tatsächlich über unsere gesamte, über meine gesamte Vergangenheit.
1: Oh, okay.
0: Ich sollte dann vielleicht mit dieser Geschichte, die ich getriggert habe, äh, anfangen. Also wir reden über die echt-Doku.
1: Geteasert hast Geteasert, du.
0: Geteasert, stimmt. Ähm, also ich war, hm,
1: Warte mal, wie, ich muss jetzt mal reinkommen. Sollen wir nicht doch über die Doku erst. Nein, 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 nein,
0: nein. Ich war mein Leben lang oder Anfang meines Lebens so hart in Kim Frank verknallt. Ich bin bei echt erst dazugekommen, als, als die nicht mehr aussahen wie zwölf, sondern wie gute, wie gute 15. <lacht> Ab dem Moment, wo Kim Frank diese Justin Bieber-Friese hatte, war mhm. ich so, alter, und ich war schon 20, darfst du auch niemandem erzählen. Das ist eine meiner größten Star-Verliebtheiten ever, wirklich. Ich war so verliebt in den. Ich weiß, ich war in London in der Zeit und dann war der mit Eni zusammen und ich war wirklich getroffen davon. Ich war wirklich traurig und dachte, nein, Alter, du gehörst zu mir. Und ich weiß, und das ist meine peinliche Geschichte, bevor ich irgendjemand war, bevor ich beim Radio war, bevor ich überhaupt in London war oder bei Viva, war ich so verliebt, dass ich tatsächlich einen Fanbrief geschrieben habe und den, das ist mir unfassbar peinlich, aber mit einem so mittel mit einem Foto versehen habe, von dem ich dachte, im Notfall machen wir das. Ich war nicht nackt, das möchte ich gleich sagen, aber ich weiß, dass ich extra ein Foto genommen habe, wo ich am Strand auf dem Rücken lag mit Huch, ist das ein Zeitbub, habe ich nicht gesehen sowas, so, so wäre ich nie, mir ist das wahnsinnig peinlich. Und im Nachhinein übrigens ist das auch so übergriffig, weil es wird in der Doku auch über Sexualität geredet und so. Und weil ich so nicht bin, und da war es auch geschickt. Ich nicht mit, damals noch mit Post nie was bekommen, das wird nie bei dem angekommen sein. Aber schon irgendein Brief, in dem ich klar machen wollte, ich bin ein bisschen cooler und I am, als die anderen Mädchen. Und was gedacht, hast aber
1: was schreibt man dann da rein? Ich, das du mit ich mir gehen? Mehr. Ich, äh, ich nein, bin übrigens, das, ich finde dich so toll. Ich weiß nur
0: noch das Foto. Ich weiß, oh. dass ich dachte, ich muss mich ein bisschen nackig zeigen, denn das werden, das wollen diese jungen Männer sehen und das allein ist mir so unangenehm. Aber I did it und irgendwo hat Kim Frank vielleicht auch nicht ein Foto von mir am Strand mit, huch ist das ein Zeitbub. <lacht> ich wusste gar nicht, dass man das ein bisschen sehen kann. So sch- habe ich nie wieder gemacht, es kam auch nicht zurück und die Dramatik an der Geschichte ist, dass ich also über Jahre diese Verliebtheit nicht weniger wurde über mhm. Wo bist du jetzt? Und die Songs wurden auch immer besser und der wurde immer schöner. Der ist ein unfassbar schöner Mann in meiner Welt. Ähm, und dann wurde ich, und das ist ja der Punkt, dann wurde ich auf einmal berühmt. Meine mhm. einzige Chance, den tatsächlich mal mhm. zu treffen, mhm. und ich habe ihn irgendwann getroffen bei KenFM im Fernsehstudio, wo ich beworben wurde mit Das ist die Neue bei Viva und bei, in dem Moment hatte ich aber einen ganz tollen, fantastischen Brand New Boyfriend oh. und ich weiß, dass ich da saß und dachte... Alter, das kann doch nicht sein. Jetzt sitzt der Kim-Frank direkt neben mir und I can do nothing. <lacht> Damn it! Und dann habe ich die, auch nie wieder... Aber habt ihr
1: denn nicht einfach miteinander gesprochen? Bestimmt.
0: Ich glaube, ich ja. hatte sogar ein flirty Gefühl. Ein Teil von mir ja. hatte wirklich das Gefühl von, siehst du, ich wusste, ich könnte was für dich sein, aber jetzt geht's haben nicht das mehr. Wir ja
1: alles mitgefehlt Sollen wir an dieser Stelle mal den Aufruf ja. machen, lieber Kim... Wenn es davon irgendwelche... Es gibt ein
0: Foto davon. Also das könnte ich nochmal so, aussuchen, wie, wie wir im Studio bei okay. KenFM, weil das wurde ja fotografiert. Und ich weiß noch den Moment, wo ich dachte, Alter, jetzt ist zu so spät, jetzt ist zu so spät. Jetzt kann ich mir von überhaupt nichts mehr kaufen.
1: Es hätte und das alles war dann anders verlaufen alle können.
0: Ja, nee, im Nachhinein, darüber können wir gleich reden, weil ich habe den jetzt durch die Doku erst kennengelernt und bin auf eine ganz andere Art bedeutend stärker verliebt in den. Und gleichzeitig ist mir ganz doll klar, ah, das wäre gar kein Mann gewesen mhm. für mich. Ähm, aber... Also diese Doku, das möchte ich schon mal spoilern, hat so viel Gefühl bei mir gemacht. Ach, krass. Alter Falter, ja. Okay. Reden soll, wir gleich drüber. Soll ich kurz
1: versuchen, das zusammenzufassen? Ähm, es ist eine dreiteilige Doku äh, in der ARD-Mediathek, jeweils eine gute Stunde. <lacht> ähm, echt unsere Jugend, erzählt von Kim Frank. Und es beruht zum ganz großen Teil darauf, die haben sich damals die ganze Zeit gefilmt. Die hatten so eine kleine Kamera, die haben sie irgendwann, glaube ich, von Bravo oder irgendeiner nee, Stelle Nee, von ihrem
0: Manager oder von dem Marco, von diesem Redakteur haben die das geschenkt bekommen.
1: Genau, aber das war ursprünglich war so. der glaube ich bei bei Viva oder irgendwas und ist dann mit den ja 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 mitgegangen hat, ja wie auch immer die mhm. haben sich die ganze Zeit gefilmt ähm, und haben da nie irgendwas raus gemacht. und äh, Kim Frank ist inzwischen irgendwie macht auch Filme und hat das jetzt alles erzählt und erzählt sehr sehr persönlich ähm, die Geschichte wie die plötzlich berühmt wurden äh, was hinter den Kulissen abgegangen ist ähm, was er damals alles nicht realisiert hat. Das ist eine sehr ehrliche Geschichte und ähm, ja, rei- und rei- ich sich so Ende ein ist. in diese
0: Robbie Williams irgendwie ist gerade so genau. ein bisschen Dokuzeit, zeit ne? Es Ä-
1: ist ganz anders und mhm. es ist trotzdem passt es genau da rein, weil es wieder, man hat einfach diese Filmaufnahmen von damals ja. und er erzählt es selber und es ist dadurch halt auch komplett subjektiv und am Ende endet es damit, dass die sich nochmal f- zu fünf einzeln vor die Kamera setzen und nochmal auch so über die Zeit damals reden, aber eigentlich ist es nur so die die letzten zehn Minuten.
0: Ah, weil ich habe, es sind drei Folgen, Mhm. jeweils eine Stunde. Ich habe nur zwei hingekriegt, aus Mhm. verschiedenen Gründen. Erstens, weil ich so abgelenkt war von der Musik, dass ich alle Songs währenddessen noch auf der UK. also ich war nur zu 70 Prozent anwesend, weil ich war so oh, der Song, der, what? Ah, stimmt, der. Ich habe, also es war anstrengend. Mhm. Ähm, Und es war mir auch ein bisschen irgendwie zu viel, und dann brauchte ich eine Pause und dann war ich mir so spät dran und habe die letzte Folge dann nicht gesehen. Aber da sind auch nur zehn Minuten, weil das wird, am Anfang sieht man die alle in mhm. Alt und denkt so, oh geil. Und dann sieht man die aber nie wieder, weil es schon...
1: Genau, am Schluss kommen die ja. alle noch mal. Ich fand das eigentlich aber, ganz angenehm, so
0: weil es äh, wirklich nur geschnitten wird, also einfach nur durchgeschnittenes Material und Kim, der das mit einer angenehmen stillen, ruhigen, ruhigen Art
1: irgendwie so. Ja, mit so einer besonderen. Der hat ja eh. Ich finde, das ist auch die Art, mm. wie er singt, sondern so eine gewisse Monotonie. Aber jetzt gar nicht im, im negativen, sondern das ist irgendwie so eine markante persönliche Art. Mm. Das ist eigentlich ein Widerspruch, monotone persönlich. Aber nee, monoton aber, ist es auch nicht.
0: Es hat so eine weirde Ruhe, die ich nie auf dem Schirm hatte. Eine ich, ja. Der ist sowieso so viel stiller, als ich dachte. Aber ja, also jedenfalls erzählt er es auf eine angenehme Art. Man hat nicht so ein Robbie-Williams-Gefühl, auch weil man ihn dauernd nicht sieht, was ich irgendwie auch zuträglich finde. Am Ende dann sicher schon und die sind ja auch alle extra normal. Ja, noch mal. auch nicht so
1: viel. Auch nur, ja. wenn er da wie die anderen alle vor der ja, Kamera Ja, aber man sitzt. hätte
0: ja eben auch im, im Schlüppi vor der Kamera sitzen können und nee, zeigen nee, nee. können, wie gut man gealtert ist oder irgendwas. Das haben ja sowohl Beckham als auch Robbie ein bisschen gemacht. Hm. Ja, ähm ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll.
1: Lustig, die Serie die, die auch nicht. Die fängt damit an, dass er fragt, wo fängt man an.
0: Ah ja, ja, guter Punkt. Und die haben dann, glaube ich, ganz früh angefangen. Ne? Also das ist ja Nee, je-
1: die haben dann angefangen an dem Punkt, ähm, wo sie zum ersten Mal berühmt wurden. Also das fand ich ganz schön, als er erzählt, fängt man, weil die waren ja schon lange, die haben ja ewig lange vorher schon zusammen gespielt und ja. so. Und er fängt an dem Moment an und geht dann nochmal auch zurück. Ist gar nicht so ganz chronologisch, aber ja. ganz, ganz schön aufgebaut. Aber fängt so mit diesen Fragen auch an. Wann, wann fängt man da an, das zu erzählen? Also
0: ich finde das Erste, was einem so auffällt, dir wahrscheinlich auch, wir reden ja von 1998, da war mhm. ich noch nicht mal Fan. Wie klein die alle. Alter Falter, hab ich Milcheinschuss ohne Ende, die sind noch so viel kleiner und zarter und jünger, als ich die in Erinnerung hatte, das war ja wirklich Classic-Schülerband, richtig, Mhm. fünf Freunde, ich kann nicht spielen, soll ich den Bass machen, aber du weißt schon, so das war, und die, ich meine, der Stimmbruch geht ja bis in die zweite Folge, dauernd irgendjemand, der rumkräht und sagt, ey, mit dem Top of the (lacht) Pops,
1: Alle, ich habe mir nicht aufgefallen. Nee,
0: die allein Die,
1: die bleib, Ich finde, die bleiben ja auch in dieser ganzen Zeit, wo sie berühmt waren, werden die auch nicht viel älter. Also, ja, aber sie sind
0: am Anfang noch so wirklich Kinder und dann werden sie, genau, dann hört es ja, irgendwie auf. bei sie pubertieren bei, und alles, aber, Teenager, aber sie bleiben, sein,
1: ja. sie bleiben trotzdem, finde ich, auch so eine Art auch so Schüler und wie viele ja. Pickel in die, in die Kameras gehalten ja. werden die ganze Zeit. Aber Ein großes, ja. Großer roter Faden der Geschichte. So, oh, zeig noch mal den ja, Pickel. Ja,
0: sind ja auch fünf Jungs und dann wird natürlich auch überwixen und so. Das finde ich alles gar nicht schlimm, denn deren Kamera war ja auch erstmal nur für die und so, aber allein die klein, wie klein die alle sind, ich will die die ganze Zeit drücken und lieb haben und der Stimmbruch und so, was mich am meisten flasht, äh, um mal ein bisschen professioneller zu sein, ist, ich hatte die Null auf dem Schirm, nicht auf diese Art, ich, hab, ich bin übrigens immer Fan auf diese Art, ich bin immer Fan vom Produkt, aber vergesse mich zu informieren über die Leute, weil mhm. mich das nicht interessiert, mich interessiert das Produkt, deswegen weiß ich nichts über echt und auch nichts über Kim Frank und das öffnet mir ein Auge nach dem nächsten. Das ist mir wirklich fast zu emotional. Also erstens hatte ich nicht auf dem Schirm, wie früh die angefangen haben und wie... Generell schwierig das ist mhm. für Klar. Das war bei Robbie so, bei Beckham so, dieses Oh Gott, warum wird man überhaupt Popstar? Was einem alles passieren kann, vor allem wenn man so klein ist.
1: Was übrigens aber auch eine lustige Parallele ist, fällt mir jetzt erst auf, alle drei wollten Popstar werden. Also Kim Frank will definitiv mhm. berühmt werden. Mhm. Und dann gibt es alle möglichen Probleme damit, auch mit der Band und sowas, aber, aber der will, der will auch heute eigentlich noch berühmt sein.
0: Ja. Ja, mich wundert das nicht, ehrlich gesagt. Ich sage das, ich, ich sag ist das was, auch ohne, Ich, ich
1: meine, nee, nee. falls das jetzt Vorwurf soll, kann nein, nein, so ich das nicht. nicht. Äh, Aber es ist so, in, so interessant. Ich glaube
0: nur, es stimmt unterm Strich nicht. Das war bei Robbie ja auch so. Denn auch ich habe, bevor ich bei Viva war, in dem Jahr in London, wo ich nicht wusste, was ich machen will und gemerkt habe, ich bin irgendwie eigentlich immer nur lustig und albern und das will ich irgendwie machen und hatte das Gefühl, dass das die einzige Möglichkeit ist, berühmt zu werden. Das war mein Satz, als ich 20 war. Wenn jemand gesagt hat, was willst du werden, habe ich gesagt, berühmt. Aber ich stelle sich raus, das ist nicht, was ich werden wollte. Mhm. Das ist was anderes. Dieses berühmt ist das, was mir und auch Kim Frank unterm Strich und Robbie Williams mhm. ähm, die Beine bricht. Also, ähm, Aber lass uns doch, ich meine, allein der hatte mit zehn schon Panikanfälle. Ich fühle den so, ich bin ganz durcheinander. Ich muss, ähm, ich will mich kurz sortieren, um eine, damit soll, du mal was sagen soll kannst. Soll ich mal versuchen nee, zu Nee, ich sortieren. muss eine Sache okay. sagen, die mich wirklich krass gekriegt hat. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der so ist. Der ist ein schon früher, wie schlau und ruhig und sensibel der ist. Mein, ich ich habe die ganze Zeit Liebe und, und Angst um den und so. Der ist so still und so gleichzeitig so bereit zu argumentieren, um seine Gerechtigkeit, du willst was... Der sagt Sachen, als, ich habe weinen müssen, als er gesagt hat, wenn mein Geist gegen meinen Körper stößt, das hat er mit 16 gesagt, das Gefühl von mein Geist, weißt du, was ich meine? Der ist so Jetzt sag du mal, jetzt bin ich ganz durcheinander
1: naja, gleichzeitig ist er halt total unsensibel und er erzählt das ja auch selber, dass er überhaupt kein Auge dafür hatte, dass da sein bester Freund in der Band Depressionen hatte und immer wieder ausgefallen ist und sich zurückgezogen hat, weil die Depressionen so krass aber waren. Aber die
0: haben das nicht kapiert. Keiner von denen, das sagen die auch. Auch da war seelische Gesundheit kein Thema. Die haben nicht, die kannten ja. sich
1: gar nicht. Ja, aber die anderen sind da irgendwie anders mit umgegangen. Er sagt, also ich meine, das ist auch das Schöne, weil er heute total ehrlich sagt, mhm. wie, wie krass das war. Und das ist so, so, wenn, wenn er erkältet war, Gab es natürlich eine Möglichkeit, ein Konzert zu spielen, wo man dann keine Zugaben gegeben hat? Wenn sein? Ich habe, ich wollte mir den Namen aufschreiben. Wie heißt der, der mit den Depressionen? Flo, also,
0: Kai, ich glaube, ja,
1: der der bis heute immer noch sehr sehr. Das ist ein riesen riesen Thema. Ja. Ähm, und ähm, ja, natürlich waren die Jungen und so, aber aber du hast einfach auch diese der der war halt auch total auf sich und sein. Ich bin hier der Bandleader fixiert und er hatte keinen Blick dafür, das ob sein Freund ich nicht. Das hat, naja, das hat er selber, das hat er ja selber so gesehen, ja, sehen müssen.
0: Ja, aber die Gesamtheit der Doku gibt mir trotzdem ein anderes Gefühl. Es gibt ja auch eine Folge, wo, ähm, wo er sich altes Material angeguckt hat, wo die Band über ihn redet und das komplett klar wird, dass die alle auch nur so tun ne? und so sagen, ne, wir, also wenn wir, wenn sich hier einer kennt, dann wir uns untereinander hm. richtig. Es ging um irgendein, was war denn das, dieses Nacktfoto, was es, die haben... Ah, irgendwas Blödes, lass uns einfach machen, ja. was dem passiert ist, was ihm tatsächlich richtig gekriegt, verletzt und berührt hat. Die gesamte Band wurde dazu besprochen und äh, befragt und alle so, nö, das wird ihm nichts ausgemacht haben. Und der Beweis, wie wenig, auch weil die so jung sind und vielleicht auch Jungs sind, ich weiß nicht, wie wenig die voneinander wissen.
1: Ja, aber genau diesen, deswegen würde ich so, so gerne so ein Sternchen, so eine Fußnote dran machen, mhm. wenn du sagst, wie sensibel und, und schlau und sowas und aufmerksam der war. Ja, ab Ja, naja,
0: aufmerksam meinte ich nicht, sondern dieses schon früh sehr gut und logisch argumentieren mit seinem Manager. Das hat natürlich auch, diese ganze Doku hat irre Wunden aufgerissen in mir, was so dieses Kämpfen angeht, weil so war ich ja auch schon immer. Dieses, ey, bestimmte Sachen will ich nicht machen, die fühlen sich falsch an. Und dann all die Leute, die mal kommen und sagen, jetzt reiß dich doch mal zusammen, das ist doch jetzt nicht so eine Riesennummer. Und ich fühle mich so denen so nah darüber. Dieses bei We Are The World auf der Bühne, da wollten die nicht mitsingen. Ich fühle das total. Natürlich kann man sagen, ey, ist doch kein Ding, dann bewegt doch die Lippen, als wenn das die Lösung okay. davon ist. Und mit welcher Ruhe, ich wäre so krakelig gewesen, mit welcher Ruhe, ihr sagt, Jonas, zu seinem Manager, wir haben zwei Optionen angeboten. Du müsst, also ich bin gar, ich ich mag das, ich mag, wie still der ja, ist, wie, aber der, man aber, sieht dem an, all den Schmerz sieht man den irgendwie an, finde ich.
1: Also, Ich finde das toll. Ich finde den heutigen Kim Frank toll, auch wie er das reflektiert und schildert. Ich finde den damaligen Kim Frank nicht so unproblematisch. Weil, weil diese Konflikte teilweise halt ja auch irgendwie unnötig wären und weil er da oft irgendwie eine, ich finde, nicht so gut argumentiert. Sondern so Sachen eskalieren, die überhaupt nicht eskalieren müssten.
0: Wie es zum Beispiel? War Na, die alles? Geschichte
1: mit diesem, das war ja die, die lustige Pointe. Die ganze Zeit, die, die streiten sich geradezu bei der Frage, was machen sie jetzt bei We Are The World? Kommen ja. wir mit auf die Bühne? Stehen wir da, aber singen nicht mit? Müssen wir mitsingen? Wurde jetzt irgendwem versprochen, dass mitgesungen wird? Und am Ende stellt sich raus, niemand hat erwartet, dass sie mitsingen. Es gab gar kein Problem. Es gibt aber die ganze Zeit einen Konflikt und das spricht der heutige Kim Frank super aus. Ähm, es gab gar keinen Konflikt damals mit der Situation. Es gab einen Konflikt untereinander. Den haben die aber damals gar nicht gut behandelt, den Konflikt. Wie auch, das waren irgendwelche 17-jährigen Jungs. Aber ich, ich finde, du stellst es jetzt so ein bisschen so da, als ob hm. die damals schon so Reif und schlau ich, gewesen wären. Sie, nee, ich boah, rede von
0: halb. ihm und eben, mein Herz hat die ganze Zeit Ja gesagt. Das kann ich nicht anders sagen, denn gerade bei dieser We Are the World Geschichte ist es ja gar nicht so ein divahaftes, nee, das machen wir nicht, sondern er sagt ja, wir reden seit Wochen darüber. Seit Wochen sagen wir, wir möchten da nicht mitsingen. Hm. Seit Wochen bieten wir Alternativen. Wir sagen nicht einfach nur, nee, machen wir nicht, sondern wir sagen, wir könnten entweder hm. hochgehen und einfach entspannt dastehen und nicht mitsingen. Und das ist ein Zerwürfnis mit dem Manager, der beschlossen hat, der dann sagt, ihr kommt wie Arschlöcher rüber. Also ja. das ist einfach falsch. Finde ich nicht.
1: Natürlich, völlig zu Recht. Warum? Weil du natürlich wie ein Arschloch rüberkommst, wenn du zu einer Benefitsveranstaltung gehst und am Ende sagst, nee, aber mitsingen mit diesen doofen Leuten wollen wir nicht. Natürlich kommst du wie ein Arschloch Aber die sind rüber.
0: Künstler, die müssen doch nicht. Warum? Ja, aber dann ich kommst, du kommst du wie ein Arschloch Ich rüber. glaube nicht. Auch da warnt ich ganz gut argumentiert, weil auch Flo oder so meinte, ja, wir gehen ja jetzt nicht raus und ziehen eine Fresse, um zu zeigen, wie kacke wir es finden. Wir würden da im Hintergrund stehen und einfach nicht mitsingen. Aber sie, deswegen fühle ich mich da sehr nah, denn ich hatte all diese Kämpfe, in denen Leute gesagt haben, ja, ist doch jetzt nicht so eine Riesennummer, sei doch nicht so hm. problematisch. A da schlägt mein Herz für, weil das ist eh so ein, und das wird in der Doku auch immer mal wieder klar, auch so dieses Zerwürfnis zwischen Künstlerseele, so merkwürdig die sein mag, und die anderen, also sowohl Manager, die eben irgendwann am Anfang noch sagen, yay, ihr seid cool, deswegen seid ihr berühmt und am Ende genau sich dagegen drehen. Da habe ich natürlich auch eigene blöde Erfahrungen mit meinem Manager, aber wenn dir irgendwann am Ende jemand sagt, oh, immer bist du so anstrengend, ich denke, Alter, das ist der Erfolg, das ist da, deswegen bin ich überhaupt erfolgreich. Du kannst das jetzt nicht anfangen, gegen mich auf so eine weirde Art zu verwenden, und das fand ich da. Und ich fand ihn einfach die Art, wie der redet. Ich mag, dass er nicht laut wird. Ich mag, dass er logisch argumentiert. Ja, und ich mag ja. ihn, Tra- doch finde ich schon. Und vor allem diese Empfindsamkeit. Ich finde den, ich habe da das überhaupt nicht auf dem Schirm. Deswegen wäre er irgendwie nicht mein Typ Mann gewesen. Ich brauche albern und lustig und so. Und der ist mir so ein bisschen zu vergeistigt fast. Aber
1: Ich wusste Ich, ich habe auch, also ich kenne irgendwie mm. die Songs, aber ich hatte, glaube ich, nie einen besonderen Bezug mm. zu echt.
0: Ich glaube, den brauchst du auch, um die Doku äh, Doku so emotional zu finden. Klar.
1: ich fand das äh, interessant, ich hatte keine Ahnung, wie viel die gekämpft haben, Mhm. also wie viel die gekämpft haben, auch im Sinne von, wir wollen kein Playback mehr im Fernsehen sehen. Andererseits, und das war halt so ein interessanter Konflikt, also bei so ein paar Dingen waren die sich sehr klar, das wollen wir tun, das wollen wir nicht tun. Andererseits haben die natürlich ihre Karriere begonnen, damit sie gesagt haben, wir gehen überall hin, also am Anfang, um Mhm. überhaupt erst bekannt zu werden, wir nehmen jede Einladung in die bekloppteste Sendung Mhm. mit und dann sind sie im ZDF-Fernsehgarten und ähm, ich finde das interessant, wie sie diese Kämpfe auskämpfen, ähm, Teilweise gibt es, glaube ich, auch so eine verschobene Selbstwahrnehmung. Die wollten halt gerne auch so als coole Indie-Rocker <lacht> ja. wahrgenommen werden. Und mussten dann feststellen, dass sie in so einer komischen Schlagerecke gelandet sind. Und wenn du die Songs heute hörst, und die sind, ich finde die die meisten völlig okay. Mhm. Ich glaube, ich glaube, muss man sich dafür nichts schämen. Aber es ist gar kein Wunder, dass die in so einer Schlagerecke gesa- gelandet sind. Und es sind, also so diese Camps ist natürlich... Total nachvollziehbar, dass die das kämpfen. Wie gesagt, ganz viel wusste ich davon nicht. Und es mhm. sind auch gute Kämpfe. Und es ist so toll, wenn die dann irgendwann sagen, wir hatten es erreicht, dass wir plötzlich im Fernsehen keinen Playback machen mussten. Das haben alle gesagt, das geht nicht. Aber das yeah. haben wir dann gemacht. Klar ist das cool.
0: Ich verstehe aber, also das sind für mich zwei unterschiedliche Paar Schuhe, weil dieses kein Playback singen wollen, dass ich fühle das einfach so, das fühlt sich so falsch an, dass die das nicht wollten und trotzdem immer wieder gemacht haben, weil Leute gesagt haben, ey komm, dieses eine Mal und Hm. so, auch da ist mein Herz so, ja, aber wenn das Bauchgefühl schon Nein sagt und danach auch noch bewiesen wird, dass es stimmt, warum muss man es nochmal machen? Ähm, Allerdings bin dieser eine Konflikt, den kann ich auch nicht nachvollziehen. Dieses, hey, das haben ja viele Boybands, dass die dann irgendwann seriöser sein wollen. Aber das ist eben der Punkt. Wenn du so anfängst, da finde ich, kann man die Welt auch nicht für ich kann verurteilen. Den, na,
1: nachvollziehen, kann ich den Konflikt. Aber das ist halt einer, wenn man da von außen drauf guckt, dass man so sagt, so, ja, aber...
0: Ja, aber das ist so ein bisschen die Teufel, die ich rief. Heißt ja. das so? Ja. Ja, nee, nee, nee. Wen, wen äh. rief ich? Die Geister, die ich Äh, Naja, das werden auch Teufel sein. Da hatte ich auch das Gefühl, ja, sorry, damit muss man jetzt leben. Daraus muss man sich jetzt rausarbeiten mit cooleren Videos und so weiter und so fort und was sie ja auch machen. Und Kim hat ja schon super früh angefangen, Sachen selber drehen zu wollen und so.
1: Und also wie krass, ich wusste das alles nicht. Hast du so weit geguckt, wo sie auf diesem Festival mit Dosen und Flaschen und allem beworfen werden?
0: und ich erinnere mich nur an die Bravo-Schlagzeile damals, dass er genäht wurde und all diese Sachen. Ja, Ja.
1: und aber auch da habe ich so gedacht, man denkt halt auch immer, das sind jetzt so Popstars und ja, das sind jetzt vielleicht so eine Art Schülerband aber man denkt, die sind auch umgeben von Leuten, die wissen, wie man es macht. Da ist ja irgendwann freundlicherweise der Manager auf die Bühne gesprintet und hat hat das abgebrochen, weil der schon am Hals irgendwie blutet. Ach nee, am Hals war es nur, weil es vom Kopf runtergelaufen ist. Aber da würde man ja auch denken, hätten da nicht Vorher auch schon 10 bis 20 Leute, also danach ja. hatten sie dann Security und sowas. Ähm, aber die Unprofessionalität hinter den Kulissen malt man sich auch manchmal anders ja, aus. Ja, aber
0: es waren auch so andere Zeiten. Ich bin so traurig darüber, dass wie kaputt die eigentlich schon alle waren. Auch Kim Frank, wenn du mit zehn Jahren Panikattacken, das ist unfassbar. Aber das
1: hat ja jetzt nichts mit dem...
0: Natürlich, das bestimmt ja sein gesamtes Leben. Ja,
1: aber der war ja nicht kaputt als Reaktion auf irgendwas. Der war halt... Also, ich glaube, das hat. Kaputt-
0: hat ihn kaputt gemacht. Irgendwas, ich habe schon wieder vergessen, beschissenes Elternhaus sorgt dafür, ja, ja, ja. dass der mit zehn Panikattacken ja. hat, Der ernsthaft glaubt, er muss sterben. Das ist aber furchtbar. nicht als
1: Reaktion auf irgendwas, was dann mit der Band passiert ist. Nein, so nein, nein, ich nein. Das. aber
0: damit ging er ja in die Band und in ja, sein ja, Leben ja, ja. mit diesem genau. Gefühl, diese permanente Angst, zu früh zu sterben oder kacke oder dick. Darüber hätte ich nie nachgedacht, was ich, dass hm. der Selbstzweifel hat. Das ging ja dann irgendwann um so Nacktfotos von denen, die die selber irgendwie bla bla bla. Mhm, ja. Und dann wurde ein maximal unangenehmes auf der Bild äh, richtig vorne drauf gedruckt und ich hatte nie darüber nachgedacht. Er meinte, der Mind-Tiff hat sich schon immer zu dick gefunden und es war so unglücklich damit, so gesehen zu werden. Ich habe so viel gelernt über deren Inneres, was ich mir eigentlich hätte denken können, dass ich fast ein schlechtes Gewissen hatte am Ende und dachte schon wieder, dachte ich, ja, ist doch einfach eine Band, ist doch fein. Wenn man diese ganzen Backstage-Einblicke kriegt, mich macht das immer richtig fertig. Ich bin dann wie mit der, wie mit der Katzenberger. Ich will sofort alle beschützen und sagen, so geht das nicht, stopp, und wie viel, diese kleinen Zeichen, es gab so einen Moment, wo die von A nach B laufen und Kim singt, I'm the great pretender in so einem quatschen Mikrofon. Und mhm. ich habe erst gedacht, uh, great pretender, ein Song, den ich noch nicht auf der Ukulele kann. <lacht> habe den sofort gegoogelt und dann erst den Text gelesen, in dem es einfach mhm. um jemand unfassbar traurigen, unglücklichen geht, der der Welt einfach ver- 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 so. Und dann dachte ich, das hat er doch nicht, das ist doch kein Zufall, dass er das gesungen hat. So viele Signs und so. Also ich... Ich, ja. ich bin so gerührt und habe die so falsch verstanden und mich hat es, und es hat mich dann auch noch, das wollte ich noch sagen, die Musik hat mich natürlich verrückt gemacht, weil ich ja Musiken wie die meisten Menschen aber wirklich sehr mit Gefühlen verbinde und zwar so sehr, dass es fast ein bisschen Fülle war, so diese einzelnen Songs, als die kamen, habe ich wirklich fast in der Originalstärke das gespürt, was ich damals gespürt habe. ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es war hm. wirklich Traurigkeit, ich weiß nicht, ob ich nur Liebeskummer hatte oder ich bin ja schon immer irgendwie auch ein ein weltschmerziger, trauriger Mensch, aber all die Gefühle zu Wo bist du jetzt? und fort von mir, das war so viel, so viel Jugend und die ganzen Viva-Einblicke, die man dann, und das wird ja gleich noch krasser, wenn wir über die nächste hm. Sendung reden, mir war das zu von allem zu viel, auf eine wirklich coole Art. Ich habe alle Echt-Songs nochmal auswendig gelernt. Ich bin ganz. Irre, dass du das anders siehst, aber irgendwie auch cool.
1: Ich fand, also ich, ich muss noch mal grundsätzlich was über die Doku sagen. Ähm, mir war das zu lang. Und insbesondere ja. insbesondere die zweite Folge ist halt ganz viel Aufnahmen, wenn du 17-jährigen pickeligen Jungs eine Kamera in die Hand drückst, die sich die ganze Zeit selber filmen. Mhm. Und uh, hier machen wir, wir, hier machen wir Wix-Witze und wir mhm. sitzen und ach, guck mal, da ist ein Pickel, uh, hier hab ich. Und ganz viel davon ist einfach so, was, glaube ich, jeder 17-Jährige, dem du sowas in die Hand gerückt hast, solche Aufnahmen hatte. Und ich habe ähm, insbesondere, also vielleicht muss es zu Ende gucken, weil, weil. Oh, ich will zu Ende gucken. Ähm, ich hatte nur
0: gestern nicht mehr die Energie.
1: Ähm, weil Kim Frank das am Ende auch nochmal selber sagt, so im Grunde, die reden halt darüber, was ist jetzt geblieben, wie sehr fremdeln sie damit, die sind alle eigentlich sehr im Reinen mit sich und mit echt. Und wie das war und auch, dass es zu Ende gegangen ist. Außer, sagt Kim Frank, dass sie diese ganzen Aufnahmen hatten und er da immer irgendwas raus machen wollte. Und deswegen ja. hat er jetzt diesen Film daraus gemacht. Und ich glaube, dass diese drei Teile, insbesondere in der Länge, einfach ein Film ist, den er für, für sich und für sie gemacht haben. Ja, das und das sein. ist total fein. Ich will das gar nicht kritisieren, weil ich finde, dass, auch deswegen hat das so eine Persönlichkeit, die irgendwie nicht aufgesetzt ist, sondern der hatte dieses ganze Material und wollte, komm, jetzt zeige ich noch ja, eine wie vierte Stunde. Ja, wie ich, wenn Stunde, ich so wie bei
0: CapCard denke, oh, ich habe Bock, was zu schneiden. Ja, ja.
1: und 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 wir, jetzt zeige ich halt noch mal 20 Minuten, wie wir mhm. im Bus rumgealbert haben. Ja. Das finde ich fein. Ich finde das auch sympathisch, Tatsächlich habe ich als Zuschauer dann an größeren Teilen gedacht so, ja, das müsste ich jetzt nicht unbedingt so ausführen.
0: Fühle ich sehen. vollkommen auch so. Hätte eine Folge insgesamt einfach 60 Minuten kürzer sein können vielleicht. Vielleicht gibt ähm, es das
1: weiß ich gar vielleicht gibt es irgendwann nochmal im Fernsehen eine 90-Minuten-Version Ich glaube, 90
0: ich, so. ich, glaub, ich hätte gern die Erwachsenen früher gehabt.
1: Es gibt aber ganz wenig von den Erwachsenen, weil das ist halt dann der Punkt, dass der Film bricht im Grunde ab in dem Moment, wo sie sich trennen. Und dann gibt es halt keine die Filmaufnahmen mehr. Die, er- die
0: Erwachsenen danach, dass die nicht nur Kim das kommentiert, sondern ich hätte auch gern all die Erwachsenen Flohs und Kais und Puffis das und so Das Interessante gesehen. ist,
1: die haben gar nicht so viel dann dazu zu erzählen. Ja, und die deswegen. sind alle irgendwie im Reinen damit, wie das war. Ja. Ähm, es gibt insofern da auch gar nicht jetzt das ganz große Drama, außer dass Kai, glaub, also Boah, also ich meine, Depression ist ja, ist ja wirklich kein Tabuthema mehr zum Glück oder jedenfalls nicht mehr so, wie es das damals war. Ähm, aber man ahnt, der ist ein krasser Fall anscheinend von wirklich schlimmen, hartnäckigen Gott. Depressionen. Ja. Und es ist auch, es gibt, das ist ganz bewegend, das gibt es ganz, auch in diesem Teil, den sie jetzt, jetzt irgendwann gedreht haben, dass einer der anderen Bandkollegen sagt so, ja, man, man sieht das und man weiß auch, dass das immer wieder kommt, diese Traurigkeit und das ist wahnsinnig schwer, das zu akzeptieren und damit zu leben und zu sehen, wie dein bester Freund, so unfassbar traurig ist und du nichts tun kannst. Mhm. Also ich fand es auch schön, dass du da nicht nur die Perspektive von dem mit den Depressionen hast, sondern von dem, dem seinem Umfeld, ja. was darunter auch unfassbar leidet. Ja. Ähm, das war auch schockierend, das zu sehen, in welchem Maße da auch 20 Jahre später Ja ja, vielleicht ist es auch normal, dass da nichts gelöst ist. Aber äh, so die, diese Mischung aus, ähm, wie gesagt, einerseits sind wir miteinander im Reinen und andererseits ist der, mhm. ja, hat Depressionen auch heute noch, ja. ganz krass.
0: Ja, das ist ja der Punkt, wo ich dann auch immer bei den Rückblicken, weil die so klein waren und es ist ja auch nur niedlich und lustig und so, aber ein Teil von mir denkt wirklich, oh, vielleicht ist das zu
1: früh. Aber das, das ist nicht. das ist interessant. Die, die, die Botschaft, die die am Ende, ist im Grunde ein bisschen gespoilt, die Botschaft, die die am Ende sagen, Völlig okay. War die beste Jugend. Wir wir wollten Ah, es so, wir wollten es so machen.
0: Ja, aber da gab es auch Momente, eine Sache fand ich unerträglich. Ich glaube, ich habe angefangen vorzuspulen dann und zwar dieses Dr. (lacht) Sommer Gespräch. Ich fand es wirklich auch überhaupt nicht lustig. Ich weiß, du lachst jetzt nicht, weil es lustig ist, aber das war so heftig, dass ich körperlich reagiert habe. Das war mir zu viel und zwar Hm. Ne, die Teil, Natürlich redet man irgendwann über Sex, weil das sind ja Jungs und Teenager und so. Und dann gab es eben diese Dr. Sommer-Geschichte und die Frau Dr. Sommer, hm. Sexpsychologin im Grunde für ja. die Bravo, die die dann da so einlädt und zwingt, über Sex zu sprechen. Und das ist eine Sache, die... Ich hoffe, das wäre verboten heute, ehrlich gesagt. Ich finde das so übergriffig. Also die Hm. sitzen da und natürlich sind die freiwillig da sicherlich und finden es vielleicht auch irgendwie einfach lustig. Ja, jetzt reden wir über Sex. Aber die sind noch nicht alt genug, um das einsortieren zu können. Und ich finde, das Gefälle, ich finde, da ist keine Augenhöhe, diese Psychologin, eventuell Dr. Sommer, dieses Gespräch ist wie eine Sexualtherapie, die nicht vor Kameras und bei der Bravo sein sollte. Ne, die sagt ja wirklich und hat das schon eine Erektion und die Jungs sind natürlich gar nicht erwachsen genug, um, zu, um darauf zu antworten, außer mit ich sag mal so, ja, statt wieder eins. Und die hakt mit ja. einer Ernsthaftigkeit so intim nach. Ich finde das Cringe Deluxe. Mein ganzer Körper hat rebelliert. Ich finde das wirklich übergriffig. Ein Teil von mir will wirklich sagen, die Jungs müssen da raus. Das ist zu früh, das ist zu intim. Ihr redet über das Vögeln vor allen. Die Frau hätte das nicht machen dürfen, finde ich. Das zu auszunutzen, wie intim das ist, über dein erstes Mal, was noch nicht mal stattgefunden hat, <lacht> zu sprechen. Aber Moment
1: mal, das kann ja nicht intim oh. sein, wenn es noch nicht stattgefunden hat. Aber
0: da, also das, ja. Mir wird richtig schwindelig, wenn ich darüber nachdenke.
1: Das war halt auch die aber so ein bisschen die Konsequenz daraus, dass die gesagt haben, wir nehmen da jetzt alles mit. Wir machen mhm. das alles.
0: Und, ja, das ähm, ist
1: natürlich wahr. Ich, ich fand, also ja, das ist irgendwie cringig, und ich fand auch, dass sie mehrere Momente verpasst hat, wo sie einfach hätte aufhören können, nochmal nachzufragen. Ich finde eigentlich ja, die Oder die kurz auf Augenhöhe kommen, ein
0: bisschen wieder runter zu. Ja, wir sind alle nur Menschen und nicht zu. So. Wie ist deine erste Erektion? Lass uns über die Anzahl der Spermien reden. Ja. Ich fand's richtig schlimm, richtig, richtig, richtig schlimm. Okay. Und die eine Sache noch, die mich sehr gerührt hat, es gab so einen Moment, wo Kim, deswegen habe ich mich dann im Nachhinein nochmal so für mein halbnackiges Foto geschämt. Der war ja gar nicht so. Der war, dem ging's, es, glaube ich, am allerwenigsten erstmal um Sex. Der wollte irgendwie Liebe und Nähe und so ähm, und wurde dann aber dennoch von so Mädchenfans im Grunde Sexuell Missbrauch klingt jetzt irgendwie auch so ein bisschen drüber oder falsch, aber der wurde irgendwo angefasst, wo was den wirklich hm. was anstrengt, also den so ein bisschen traumatisiert hat. Ähm, darüber redet er und mich berührt das sehr und auch da gibt es so einen irren Moment, wo man sieht, dass die Band, dass die gar nicht sich kapieren richtig, weil die zu jungen sind auch. Es gibt ein ein, ein, gemein Interview, wo Kim wie so ein kleines Kind auch noch unten so sitzt, neben ihm der Flo. Er wird darauf, die werden darauf angesprochen und Flo sagt, ich glaube, Kim fand das richtig cool. So genau das Gegenteil von dem, was man vorher weiß. Er so, ihn hat das total gestresst, das war viel zu intim und dann sieht man, ich finde, das ist fast hinspulenswert, sieht man, wie er noch in einer sehr kindlichen Art die Hand von Flo nimmt, was in einem gewissen Alter noch geht bei Jungs, Mhm. die Körperlichkeit und die so streichelt, die Hand nimmt genau in dem Moment, wo er sagt, das hat Kim nichts ausgemacht, nimmt Kim seine Hand und hält sich daran fest und streichelt ihn. Und du siehst in seinem Gesicht, oh Gott, doch, es war ganz schlimm, aber er konnte es da nicht sagen, er macht noch einen Witz. Aber auch diese z- liebevoll diese Liebe zwischen denen und dieses, dass es noch okay ist, sich anzufassen, ohne dass jemand sagt, ich schwul! Und dich auch zu streicheln als Freund so an der Hand und gleichzeitig so ein ganz bisschen um Hilfe zu rufen, also vielleicht bin ich auch zu emotional dafür, aber mich hat es auf sehr vielen Ebenen wahnsinnig gekriegt und berührt und dann noch die Mucke. und oh.
1: Ich möchte über zwei viva interviews kurz reden. Ja. Ähm, das eine kommt, glaube ich, ganz am Anfang mit, mit Alex Bechtel. Hm. Und es ist, es ist das ist für mich die cringigste Szene, die sind glaube ich zum ersten Mal bei Interaktiv und äh, ich glaube es ist Alex Bechtel, ne? die die so ja, begrüßt ja. mit, na jetzt seid ihr wie ist es für euch zum ersten Mal hier zu sein? Und dann entsteht so eine dreisekündige Pause, weil keiner so richtig weiß, Ach, ich, so, ja. Sie sagt, äh, jetzt müsste ich schon
0: was sagen. Genau,
1: und es ist es ist wirklich sofort innerhalb von drei Sekunden auf, auf, dem, auf der harmlosesten Grundlage, Cringe auf Maximum ja. aufgedreht, wo du denkst so, Entschuldige, das ist dein Job, dass Exakt. die sich jetzt hier gerade wohlfühlen. Ja, ja, ja. Super kurze Szene, aber ich dachte so, ah, und ja. dann kommt, ich weiß nicht, ob du so weit geguckt hast, Charlotte irgendwann mhm. mit einem Interview. Und das ist jetzt ein bisschen absurd, wenn ich jetzt an dieser Stelle eine Lanze für Charlotte brechen soll, aber wie toll. Charlotte, das. Ist, hat mich so daran erinnert, was wirklich tatsächlich das, warum Charlotte so besonders war. Ja. Weil weil die auf eine Art zugewandt mit denen, aber auch so Fragen gestellt hat, die auch auf eine Art weh getan haben, weil ja. die es wirklich geschafft hat, so den Finger an die Wur- Was heißt denn jetzt dieser Text? Wie ist das für euch jetzt wieder da zu sein? Und das waren alles genau die richtigen Fragen und sie hat das mit so einer Zugewandtheit und gleichzeitig natürlich mit dieser Charlottehaftigkeit. Ich habe Charlotte nochmal neu, neu geliebt.
0: Ja, ich, nee, also dafür fand ich die immer toll. Ich, ich, ich ja, ja. auch. Das hat mich das, ja, das war jetzt... Ja, man gar keine, vergisst das immer ein bisschen, genau. Das stimmt schon, weil das ist auch der Unterschied, wie gut, dass wir gleich über Viva reden, zwischen so ein bisschen den Moderatorinnen hm. im Allgemeinen gewesen und Leuten, die mehr sind als das. Hm. Wie Charlotte und sorry, dass ich selber sagen muss, aber auch ich. die du hast die, die sich nie interviewt. Mühe ge- ja, ich hätte wahrscheinlich nur gestottert. Ähm,
1: das war übrigens ja, das auch, war toll. das hatte noch so einen doppelten Boden, weil, weil Kim Frank dann hinterher, also aus, dem, aus der Gegenwart erzählte, dass sie in diesen zu dem Zeitpunkt hatten die sich irgendwie schon so weit voneinander entfernt, dass die gar nicht mehr wirklich irgendwelche Sachen miteinander besprochen haben. Mm. Und dass dann in solchen Interviews wie mit Charlotte Aha. irgendwie im Grunde erfahren haben, zum Beispiel, ich ähm, weiß gar nicht, auf welches Lied sich das bezog, dass man gar nicht so richtig weiß, wovon der Text handelt, den man da gerade singt. Bis Charlotte das da mal fragt mm. und man dann sich über solche Sachen plötzlich austauscht. Mm.
0: Mm. Also das ist schon, ein, irgendwie ist es alles irre tatsächlich.
1: Ja, ja Also wie gesagt, so- mich
0: hat es zu emotional gemacht, aber auf eine coole Art. Ähm,
1: jetzt ist die Frage, du hast so eine, so eine Ukulele
0: Ja, weil ich ja nun wirklich, ich hatte vor... Erst, ist das eine, welche Ukulele ist das? Das Warum ist meine, so? ähm, oh jetzt habe ich vergessen, wie die heißen. Ich glaube, die heißen Ananas-Ukulele, weil das der ah. äh, der, der Klangkörper. ananas volk hm. Also ich war die ganze Zeit natürlich immer so, uh dieser Song und da kamen ja alle Hitsen an drach einander, und ich musste die sofort gleichzeitig im Internet suchen. jedenfalls habe ich ein kleines echt Medley vorbereitet. Was?
1: Ach, ich, wollte jetzt grade, ich wollte dich gerade fragen, welches Spiel sie wir so? Wir es ist ein
0: Medley, das sowohl sich versucht, also es ist sowohl nicht cholerisch, sondern chronologisch, okay. ein bisschen, aber auch ein bisschen vom Inhalt her. Wir haben da jetzt mal so ein kleines
1: Mikro noch hingelegt, um die, um okay. die Ukulele, damit ich im Zweifel die, die Stimme im Nachhinein runterregeln kann.
0: Oh Gott, wenn ich nach Hause gehe, werde ich all die Songs alle einzeln nochmal spielen. Das war die schönste Zeit, mein Lebens. <lacht> Alles wird sich ändern, wenn wir groß sind. Alles wird sich ändern wird sich ändern, wir haben's getan, zum allerersten Mal, wir haben's getan, zum allerersten Mal, und wir fühlten uns so nah, wo bist du jetzt, sag mir, wo du steckst, in welchem Film, in welchem Bild, sag mal, weinst du etwa, oder ist das der Regen, der von deiner Oberlippe perlt denn du trägst keine Liebe. Nachzutrauern macht keinen Sinn mehr Denn alles wird sich ändern, wenn wir groß sind Alles wird sich ändern, wird sich ändern Es ist vorbei, baby, bye, bye bye. Unimond, es ist vorbei Es ist vorbei Jetzt habe ich fast angefangen zu weinen, während ich oh, gespielt habe. Sorry. Oh Gott, ich glaube, ich fange wirklich an zu weinen. Das ist nicht gut nee, mit ähm, einem Podcast. Ähm, ich, ähm, mich äh, rührt das so, das ist so krass. Da können die überhaupt nichts für. Doch. Das ist so krass, meine Jugend auch. Dieses Ganze, deswegen bin ich so überfordert von der heutigen Folge, weil wir gleich noch über Viva reden. Das war so viel auch für mich damals. Ähm, du ist das gar nicht ne... cool. Hast du
1: es womöglich doch geguckt? Nee, nee, nee. Okay. Aber ähm,
0: nee, auch aus Gründen, über die wir ja gleich hm. reden. Auch weil mir das alles zu viel ist. Weil hm. diese Jugend war... Groß und viel
1: und die Songs sind irgendwie auch toll und irgendwie um, bin ich so zurückgeworfen in meine 20er. Was mich verblüfft hat, ich wusste das nicht, dass die, die Songs, die ersten beiden Alben, die haben die, glaube ich, fast alle nicht selber geschrieben. Ähm, was mich wundert. Und, ähm, ja, Michelle
0: van Dijk hat die allerschönsten Songs geschrieben. michel van Dijk, den man... Ich glaube, er nennt es Bossa Nova, aber er, dem man auch so ein bisschen Schlagerigkeit unterstellen kann. Ha. Ganz tolles Soloalbum. Ich, ich, ich wusste, mit ich habe Spitzen- jetzt gar nicht
1: auch nachgeguckt, wer es geschrieben hat, aber wie toll diese Songs sind und wie gut mm. die gepasst haben. Ja. Und klar sind die schlagerig, aber. Ähm, ja, aber, aber die Frage
0: ist ja immer, was ist ein Schlager? Eigentlich nur eine eingängige Melodie ja. und so. Und dafür waren das die Texte schon irgendwie gar nicht blöd auch.
1: Nein, 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 Videos nein.
0: später und so. Oh, huh. Nochmal echt Fan geworden, aber die Tränen gerade abgewendet. Ja, ähm, ich dachte auch,
1: ich rede jetzt kurz über was, was äh, nicht so. Ja, aber
0: auch oh, echt. Ich muss die alle, jeden also, einzelnen davon werde ich äh, nochmal mit mir alleine spielen.
1: Du sp- wenn, bevor du anfängst, während der Autofahrt Ukulele zu spielen, weil du glaubst, <lacht> das wird schon gehen. Rufst du nochmal kurz an? Fährst du kurz rechts der ran? Ich habe eine Autofahrt
0: eine gestimmt, aber nur als Zari. ich im Stau stand. Okay. Ich stand im Stau. Stimmen geht, spielen nicht. So, das war das, ja, ähm, es ist tatsächlich ein nahtloser Übergang zu dieser Viva-Doku.
1: Genau, es ist, äh, 30 Jahre Viva, gerade das Jubiläum, und dazu gibt es ein dreiteilige Doku auch in der ARD-Audio-Mediathek, äh, mhm. ähm, in drei Teilen, dreimal 30 Minuten, ähm, die erste Folge wird von Nils Buckelberg präsentiert, moderiert, erzählt, die zweite ah. von Markus Kafka und die dritte von Colleen Ulmin Fernandez, mhm. Ähm, Und du hattest keine Lust, das auch noch anzugucken. Und man muss das auch nicht sehen. Nein, lass mich
0: kurz, ich weiß nicht, lass mich da kurz bockig sein. Ich hätte das schon gesehen, denn ich war Teil dieser Doku eigentlich. Ähm, ich wurde von dem ehemaligen Redakteur, den ich gut kenne und gerne mag, der die gemacht hat, gefragt und ich wusste, ich kann eigentlich nicht. Ich habe einen Umzug, mir ging es nicht mhm. sehr gut. Und ich dachte, ja, aber das, das macht Sinn, ich mag den, ich möchte damit machen Und ich habe gesagt, meine einzige Voraussetzung ist, ich möchte nirgendwo hinfahren dafür, bitte kommt zu mir, um das mhm. zu drehen. Und er so, easy, kein Ding. Und they never came, weil es zu teuer war. Es fährt eine S-Bahn zu mir nach Hause. Und deswegen bin ich da nicht drin, weil ich es zu ist teuer war. Du musst da
1: überhaupt nicht drin sein.
0: Ja, aber ein Teil von mir, da geht es gar nicht so um Eitelkeit sondern es ja, geht darum, ich war aber das schon Teil doch davon. doch jetzt trotzdem einmal
1: mal kurz an dem Muster. Es ist jetzt völlig okay, dass du da nicht drin bist. Du bist drin mit ja, einer Szene, über die Leute ich gleich sind. reden muss. Ähm, ja, ja. Bitte deswegen wollte dich.
0: ich es nicht gucken, weil ich auch so dachte, ich habe Angst, dass ich dann zu bockig werde und irgendwie genervt bin es oder traurig werde. Es ist ziemlich
1: egal. Es ist auch nicht so richtig. Eigentlich ist die Idee schön, was ich gerade gesagt habe mit den drei Präsentatoren, mhm. die so aus verschiedenen Zeiten Dinge erzählen. Es ist aber schon mal so rein handwerklich. Nils Buckelberg ist einmal, sagt er so Sätze auf, in die Kamera, während er auf die Kamera zuläuft. Also diese klassische... Eine Banane.
0: Äh, ja, Dann es ist auf jeden Fall keine Banane. Banane.
1: Aber so dieses Auslandskorrespondent Ich erzähle Geschichte von Viva, mm. während ich auf die Kamera zuläufe und im Hintergrund ist das alte Viva-Gebäude. Und das ist so, das ist so ein Abgeschmack, so ein auch irgendwie gar nicht passendes... <lacht>
0: Entschuldigung, ja. ich muss was sagen. Meine zweite Bedingung an dieses, oh Gott, jetzt fällt's mir ein. Nicht nur habe ich gesagt, ey, ich mache, was du willst, aber komm, ich will, dass ihr zu mir kommt mit dem kleinen Besteck und ich mache keine Laufbilder. Weil das war immer mein Horror, dieses Laufen und dabei gefilmt werden Leute in die müssen. Kamera. Nee, aber wahrscheinlich hatten die Bock auf genau so einen Scheiß. Ja. Just
1: und das ist schon völlig unlogisch, dass der das so macht. Und die Texte klingen auch irgendwie. Weiß ich nicht, ich nehme mal an, dass es geprompt hat, das ist halt auch so aufgeschrieben und ich weiß nicht, Nils Buckelberg liest aufgeschriebene Texte vor. Also gut, vermutlich haben die damals mhm. ja auch alles hat und so. Und trotzdem wirkt das irgendwie. Erklär
0: mir ja nochmal genau den Aufbau. Also der ist der. Na, Präsent. warte,
1: da war ich ja gerade dabei. Nils Buckelberg ist einmal in der Rolle und erzählt: Hier, ich erzähle mal die Geschichte und wir sehen und zeigen, und wie das dann Beiträge war. quasi gibt es dann so. Naja, es gibt Ausschnitte davon, es gibt dann Interviews mit verschiedenen Leuten, die dabei waren. Mhm. Außerdem trifft sich Nils Bokelberg noch mit Alex Bechtel und Mola äh, mhm. in so einer Fake-WG-Situation, wo man sich nochmal an den Tisch setzt und sagt, haben wir uns lange nicht gesehen, du hast dich kein bisschen verändert. <lacht> ähm, da gibt es nochmal so ein Dreiergespräch und außerdem ist Nils nochmal in dieser klassischen Interviewsituation wie alle anderen, wo er dann nicht in die Kamera guckt, sondern an der Kamera vorbei zusammen so mhm. Interviewer. Es ist völlig unklar, warum der in diesen verschiedenen Rollen auftritt. Und natürlich damals als kleiner Nils Buckelberg mit Mütze in diesem. Es ist irgendwie schön, diese alten Sachen zu sehen. ähm, Und wie amateurhaft das am Anfang war. Es wird auch alles, die ganze Geschichte noch mal kurz nacherzählt, was dann schiefgelaufen ist. Dieter Gorni taucht auf, der inzwischen wahnsinnig dünn geworden ist. Ähm, äh, Ja, Elmar Gieglinger erzählt, wie toll er war. Ähm, und, that's, that's in you. Mh, und man kann sich das alles irgendwie angucken. Also Sie haben eine, so eine Kulturwissenschaftlerin, die bestellt dann immer so ein bisschen Kontext her. So, ja, ja, damals äh, war also Musik, stimmt, und in den 90ern... Was? Mh, mh, mh. <lacht> okay. Ähm, Mola ähm, erzählt, wir zwischendurch halt, also ist halt auch in dieser Gruppensituation, mhm. erzählt dann aber auch zwischendurch, wie das dann zu Ende ging mit seiner Zeit bei Viva. Und das, weißt du, was es mit dir zu tun hat? Bestimmt ja, Dann mm-hmm. ne? Hast du verdrängt. Ähm, Zehn Jahre Viva äh, hast du anscheinend moderiert. Und Mola hat das wahnsinnig übel genommen, weil er sagt, er war zehn Jahre dabei, du warst zu dem Zeitpunkt zwei Jahre oder was dabei. Warum darf Sarah diese Sendung das moderieren? Das hat er zehn gesagt. Zehn Jahre Viva, ja, ja.
0: Und er weiß nicht, wie unangenehm das ist, sowas zu sagen, selbst wenn man es so denkt, dass das gar kein gutes Licht auf einen wirft. So eine Bockigkeit, so eine thomas gottschalk haftige Nee, und dann war es,
1: er sagt wörtlich, das war ein sehr schäbiges Ende. Und dann war halt auch sehr schnell, war er dann nicht mehr bei, bei Viva. Was haben da Leute What? Mhm. Oh ich habe ich ich habe das Gefühl man muss mir Gaffer auf den Mund kleben ohne Scheiß. Ja, und also es hat es ich finde es ist nicht richtig gut gemacht. Man kann es sich angucken. Es hat viele schöne Momente, aber es ist nicht richtig toll. Ein ähm, bisschen verwirrend ist in der, in der dritten Folge, wo halt Colleen ist. Colleen spricht auch einmal so auf die Kamera mhm. zugehend. Ähm, zum anderen sitzt sie aber auch mit Gülcan in so einem Café und sie treffen sich und beide müssen kriegen, so ein bisschen, das, hab, das habt ihr gemeint, kriegt Pippi in den Augen, beide sind, sind so, fangen so ein bisschen an mit den Tränen zu kämpfen, als sie über das Ende von Viva reden, was dann ein bisschen verwirrend ist, weil beide eigentlich auch einen relativ abgeklärten Blick darauf haben und, ähm, und Colleen hat auch in, in einem Interview nochmal bei DWDL, kann man das nachlesen, da in der Doku deutet es so ein bisschen an, durfte auch nicht so richtig sein, wer sie ist, also immer wenn sie so Coole, ironische Texte schreiben wollte, ja, das, das
0: hat man stimmt. gesagt,
1: so, nee, nee, das muss der ja. Mann aber vorlesen. Ja,
0: das stimmt, die, daran erinnere ich mich noch, dass Colin war, ich mochte Coline. also Colin und Gülcan waren im Grunde ja. meine Girls damals, ähm, weil das weiß ich, dass Colin immer ein bisschen cooler sein wollte und auch die. Und möglich- auch war ja, anscheinend, genau, die also hat anscheinend hatte, diese Texte
1: geschrieben oder ja, und ja, und ja, hat man genau. gesagt, so, nee, das kannst du aber als Frau irgendwie nicht Nee, vortragen. damit hat
0: die so früh schon gekämpft. Das waren Sachen, mit der Gülcan nicht gekämpft hat, ehrlich gesagt, äh, so war Gülcan nicht, aber das stimmt. Ja.
1: Ja, und was, was wirklich, also man kann schöne Ausschnitte, sehen, was ich nicht also auch Ausschnitte mit Sarah Kuttner ähm, mm. die haben, die erzählen diese Nena-Geschichte nach, dass oh Nena irgendwie nicht gekommen das so ist toll. Und dann ja, ist ja Klaas ja. als Nena bei dir aufgetreten. Ja, das war unsere Idee. Das ist das ist eine sehr schöne Idee, über die nicht jeder bei, irgendwie bei lachen konnte. Bei Proxy
0: wollten wir das machen, weil Klaas hatte die vorher interviewt. Und wir dachten, genau. wenn wir die nicht haben können, machen wir einfach so Second-Hand-Interview. Ich stelle die Fragen und er antwortet als Nena.
1: Ja, Ach, der Klaas. du bist auch mit so einem Zitat drin, wo du irgendwie gegen Oliver Pocher, also auch bei Viva anscheinend gegen Oliver Pocher so stellen und ähm, ja, und jetzt eigentlich hätte ich das vor einer, vor einer halben Stunde schon erzählen müssen, so zum Thema, du machst irgendwie, also du kannst das nachvollziehen, warum echt irgendwelche Sachen nicht mitmachen wollen. Ja. Die haben drin auch Ausschnitte aus der Sendung, über die wir vermutlich vor fünf Jahren schon geredet haben, nämlich der Abschiedssendung von Viva. Oh.
0: Das war auch so ein
1: Scheiß. Und es war so ein Scheiß. <lacht> und jeder sieht auch, was für ein Scheiß es war. Ja. Und du hast halt sechs, sieben, acht Leute in diesem Studio. Olli Pocher, Mola, äh, Jan Stimmt, Köppen und so was. da irgendwas
0: machen und konnte, ich wusste, ich weiß, Lass es mich ich, dir erzählen. Oh, ich, ja, ich habe mir, kommt nur, ich weiß gar nicht den Inhalt, ich weiß nur das Gefühl, was hochkommt, dass ich mich richtig gefangen gefühlt habe, weil ich nicht wusste, Lass wie Lass es ich, mich
1: dir doch erzählen. Yes. Und alles daran ist peinlich, aber alle anderen machen so mit. Und dann tritt noch Luna auf und singt ja, zum Ja, dann mussten Abschied. wir zu
0: Bailando tanzen mhm. oder irgendwas. Und rate,
1: wer nicht zu Bailando mitgetanzt hat, sondern wirklich mit so einer Fresse auf dem Sofa gesessen hat. Mhm. Sarah Kuttner. Und du hast das alles nicht mitgemacht. Auch am Ende noch so, oh, wie war sehen, ruft irgendjemand und, und Sarah steht da so, ich, womöglich sagst du nochmal wie war sehen, aber alles Mm-mm. in dir sagt, das ist falsch, ich möchte hier nicht sein. Und es ist, <lacht> man kann sich das glaube ich angucken und dich dafür verurteilen und andererseits hatte, und das finde ich auch total legitim zu sagen so, hä, hey, warum macht die den Quatsch nicht mit? Und Was andererseits, ich- ja andererseits habe ich totalen Respekt dafür, dass du das durchziehst, dass du da sitzt und der einsamste Mensch der Welt bist, weil alle um mich rum. der einsamste alle, Mensch. Alle um mich rum machen das halt mit und, und fanden das. Ich war die ganze Sendung über so einsam wirklich, weil das war so beschissen.
0: Ich habe Viva wirklich geliebt. Die haben und das, darüber müssen wir gleich im Zuge mit diesem Buch reden, weil ich manchmal das alles in einen Topf schmeiße. Aber Viva und MTV, das merke ich jetzt erst, waren ein Unterschied. MTV hat nur genommen, was ich mir bei Viva aufgebaut habe. Mhm. Aber bei Viva und da bis heute, vielleicht muss ich auch eher Stefan Kauertz danken, der damals mein Chef war, die haben mich immer machen lassen. Ich durfte ich sein. Ich durfte testen, was geht und was nicht und das war wunderbar. Das erzählen
1: auch auch viele, also natürlich leider Colleen nicht, aber die, die das machen konnten, Tobi Schlegel, der das äh, auch aufs Furchtbarste ausgenutzt hat und so, also viele erzählen das. Wir haben
0: kaum auf die Mütze bekommen und das hat uns so geprägt und das ist toll, aber Viva war natürlich auch Mola und Pocher und das sind einfach ganz (lacht) andere Leute und ich weiß, dass ich in dieser Sendung wirklich aus Respekt war. Ich wusste, das wird furchtbar, aber ich dachte, es ist nur fair und ich war da und ich habe das lieb gehabt. Und dann war schon die ganze Aufzeichnung Kacke. Mola, der immer noch wegen irgendwas sauer war, ja, weil was wahrscheinlich, gar nicht weil du stimmte. Die Jahre
1: und Mola durftest. und
0: Pocher, die auf diesem Sofa saßen und in den Drehpausen darüber geredet haben, wer gerade bei promi flash ist. Und ich dachte so, was? Solche Typen seid ihr? Ihr googelt euch selber bei promi Promiflash? So bin ich gar nicht mehr. Und dieses, diese dicken Eier, die da waren und dieses die ganze Sendung war auch so lang und furchtbar und wer immer, ich glaube, Colin war sogar. Niemand hat vernünftige Fragen gestellt. Ich wurde, glaube ich, stundenlang und nichts gefragt auch. Und, und wie kannst du denn jemanden, der fast 40 ist, dazu zwingen, am Ende zu bei zu tanzen? Und das war wirklich, ich weiß, das Gefühl in mir war wirklich unerträglich, weil hm. ich wusste, ich kann nur, ich muss jetzt der Arsch sein, aber nichts in mir wollte, alles, ich. Pocher war doof zu mir, Mola ist ein, ein nachtragender Idiot seit Jahren in dieser Kombi, das war so eklig und toxisch, dass ich war richtig gefangen. Ich yeah, war wirklich yeah. einsam. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wollte nicht der Arsch sein, aber ich komm, mein ganzer Körper hat gesagt, ich kann jetzt nicht zu Bailando tanzen. Es geht einfach nicht. Das Problem meines Lebens, Alter. Deswegen bin ich da so emotional. <lacht> wirklich.
1: Aber also ja. Die Hälfte
0: scheiße und Hälfte toll das ich war. Jetzt, das dir nicht. Noch mal
1: aber ich, ich wette, wir haben vor fünf Jahren auch schon irgendwie drüber geredet. Aber vielleicht warst du da gar nicht so emotional wie jetzt.
0: Nee, naja, weil jetzt so viel los ist das ist so richtig mein Problem. Also weil sich das jetzt gerade jährt und weil jetzt jeder auf den letzten Minuten noch schnell eine Doku macht, für die es Mhm. dann kein Geld mehr gibt, um ein Ticket in Zone C von Berlin zu bezahlen. Ähm, Und so viele Leute, was von einem wollen, Ne, was ich so eigentlich so bereit bin zu geben. Ich habe nicht die Zeit, ich kriege keine Aufwandsentschädigung dafür. Ja, aber das spielt da so mit rein. Das war trotzdem was so Wichtiges und Wertvolles für mich. Und ich würde das eigentlich gerne teilen und den Leuten auch sagen, egal wie uncool ihr das Musikfernsehen fandet, ich war immer auf dessen Seite. Ich hm. war immer loyal dem Musikfernsehen gegenüber und Viva und MTV und auch Elmar Gieglinger gegenüber. und wie Und in letzter Zeit war es einfach so viel davon, was ich dann auch ungünstig geändert hat und ich glaube, ich war allein da glücklich, aber ich war nie mit den Leuten glücklich und das ist irgendwie schwierig für mich, mhm. all die Pochers und Mola und Pocher war übrigens das geringste Problem eigentlich, weil er eigentlich immer freundlich war zu mir, weil er mich heiß ja, du,
1: du hast halt schlecht über ihn geredet.
0: Ja, später dann. Ja, auch schon, ähm, auch schon bei Viva. Aber also, hast du das Gefühl, man, also um das mal ein bisschen aus der Emotion rauszunehmen, ist es trotzdem was, was einem was Cooles übers Musikfernsehen erzählt? Oder ist es ein. Ja,
1: ja, man kann sich das schon angucken. Es ist ein bisschen egal. Vielleicht liegt aber auch daran, dass ich einfach sehr viel ohnehin weiß über diese Zeit und für mich da jetzt auch nicht irgendwas Neues da drin war. Ja. Man kann sich das schon mal erzählen lassen. Es gibt, nimmt auch diesen ganzen Abzeig zu, zu Viva 2. Mhm. Ähm, es ist wirklich faszinierend, wie viel, also zum einen auch wie viel Talente die gefunden hatten, weil du siehst, ähm, Heike Makatsch. Mhm. Ähm, und die ist damals auch irgendwie ein, ein, ein kleines Mädchen. Und, mhm. Aber du siehst sofort, wie toll die ist. Was und, die kann. Ne? Ja, und ja. Markus Wolter, ähm, heißt er so? Ja. Der, ähm, ja. der damals für das Casting zuständig war. Und der sagt aber diesen, diesen tollen der, der Satz klingt ein bisschen komisch, wie er ihn sagt, Er sagt sowas wie so, jeder Gorilla hätte äh, Heike Makatsch eingestellt und er meint das aber so im Sinne von, äh, das war so offensichtlich, also, wie ja. besonders die ist, ähm, also er hat es im Grunde so gesagt, Und so, es war jetzt nicht sein sein Talent, die genommen ja, ja, es hat ja, ja, okay. und du siehst so im Laufe der Zeit auch über diese, diese weiß nicht, 10, 15 Jahre oder was, wie viele Talente und besondere Leute da gefunden wurden und dazu ja. gehörst du halt auch. Und wie viel davon auch ist die Aber einfach nicht irgendwie... Das von Markus Wolter. Nein, von Elmar Gieglinger.
0: Auch nicht von Elmar Gieglinger. Der einzige Mensch, der mich dahin gebracht hat, war Sibyl Schirmer. Die hat gesehen, die ist weird. Dieses kleine Mädchen ist merkwürdig. Der Lass ist die mal Schirmer. nehmen. Die Frau, die mich gecastet hat. Okay. Nachdem kommt Markus vor. Wolter mich nicht gecastet hat, sondern das blonde Mädchen nach mir wollte, was hübsch aussah und am Rest könnte man noch arbeiten. Ja,
1: Markus Wolter ist auch Ach, das können wir jetzt auch nicht sagen, ohne anwaltliche Beratung.
0: Ach, ich wünschte, wir könnten einmal so eine Sendung machen, wo wir nur so rausballern.
1: Du hast aber schon ganz gut rausgeballt. Klaas sagt übrigens auch einen schönen Satz. Klaas ist übrigens praktischerweise, die das ist die, die Doku ist ja von seiner Produktionsfirma. Ah. Also aus dem aus ah. Firmenimperium, ich weiß nicht, ob es jetzt formal gesehen sei, aus diesem Imperium. Und er wird praktischerweise einfach auch direkt vor dem, vor dem Sitz dieser Produktionsfirma, ah. interviewt von von Colleen. Mhm. das war Da musste niemand weit reisen. das ist, ja. Siehst du, so kann es auch gehen.
0: Ja, die Produktions- der manche- sagt aber diesen sehr
1: schönen Satz, weil er von Colleen dann irgendwie gefragt wird, ähm, ob er ob er heute noch davon profitiert, von dieser Viva-Zeit. Und der sagt, in jeder einzelnen Moderation, weil du einfach damals die ganze ja. Zeit, du hast Strecke gemacht, du hast die ganze Zeit live improvisiert und er sagt, er profitiert ja. jeden Tag so davon. ist so hart,
0: das ist im Nachhinein so irre, dass die uns einfach haben live gehen lassen, sofort, drei Stunden interaktiv. Mhm. Ich musste sofort, übrigens auch, warum ich die zehn Jahre Viva-Geschichte moderiert habe, war, weil ich einfach besser war als Mola. <lacht> das klingt, also, ist mir egal, ob ich dafür auf die Mütze kriege, aber das haben mir Leute da auch gesagt. Ich war, ich war noch nicht mal bei Viva angestellt, da musste ich schon drei Stunden die toten Hosen live moderieren, weil ja. die dachten, ich bin die einzige, die das hinkriegt. Wie? Mit den Toten. Ja, drauf geschissen. Aber die haben, so doof es klingt, mir fällt es ja selber schwer, das zu sagen, aber die wussten schon, was, wenn jemand was kann und was nicht. Und das ist jedenfalls geil, was man alles machen durfte, wie das war irgendwie war, war toll, toller als MTV, glaube ich.
1: So, komm, wir reden jetzt ganz kurz noch über dieses Buch. Yes. Weil es gibt auch ein Buch von auch, Elmar Gieglinger und äh, Markus Kafka, die ähm, mit ganz vielen Leuten gesprochen haben und ein Buch rausgegeben haben, MTV war lieb dich, was so eine äh, Oral History ist. Also die haben diese mit ganz vielen Leuten gesprochen und das dann untereinander mutiert. Das ganze mhm. Interview besteht nur daraus, dass Leute nacheinander, die irgendwie dabei waren, das Buch. Ja. Was habe ich gesagt?
0: Das ganze Interview. Ach, so. Das war ja augenscheinlich nicht. Also jetzt nicht mal alles schon vorweg ja, ja, ich habe gesagt, bin ich bin emotional. und
1: Reihenfolge am Ende Wieso zusammenschneiden, damit das so gut. macht.
0: Was heißt das, das war es nicht? Äh,
1: aneinander montiert, was die einzelnen Leute gesagt haben. Dann kommt nachher, dann ist irgendwie das Thema Musikvideos oder sowas und dann sagt äh, Klaas und Markus und äh, die sagen dann alle einzelne Sätze. So, oh ja, das erste Musikvideo, was ich gesehen habe und meine Zeit hat. Ähm, und da gibt es einen, einen faszinierenden, den hatte ich dir dann irgendwann geschickt, weil ich das so einen interessanten Teil fand, ähm, dass ähm, du, und Elmar Also Lass also, uns vielleicht
0: noch mal, ja. nur ganz kurz. Elmar Giglinger war quasi der Chef von MTV. Das ist vielleicht für Leute, die keine Ahnung haben, schon richtig, der programm alles Genau, Chef, der, kam von,
1: der kam von Viva. Der war erst bei viva Programmchef oder irgendwas auch. Mhm. Nicht zu meiner Zeit. Nein, nein. Mhm. Und dann Viva 2 und sowas. Mhm. Und dann ist er da abgeworben worden irgendwann und ist zu mhm. MTV genau. gegangen. Also der kennt tatsächlich das Musikfernsehen ja. von sehr vielen Seiten und hat das auch irgendwie sehr geprägt. Und es gibt dann diesen, was ich wirklich interessant fand, also du hattest ja bei Viva, hattest du ja eine Sendung irgendwann, auch die hat auch schon deinen Namen, oder? war auch schon Ja, ich habe
0: super schnell, was ganz toll war, meine eigene Sendung bekommen die hieß, ja irgendwie, entweder Kuttner und danach Kuttner Punkt oder so, aber eine Personality Kuti. Show, Kuti ich und Gäste, also richtig Late Night im Grunde.
1: Und die ist dann auch zu MTV gegangen mhm. und... Ähm, Die gab es bei MTV dann aber nur noch ein Jahr. Und äh, in diesem Buch sprecht ihr beide halt darüber, ähm, dass es halt leider nicht funktioniert hat. Die Show war, also erzählt Elmar, für unsere Verhältnisse war die Show sauteuer. Und die Quote war so eher, naja, mittelmäßig. Dazu kam auch eine gewisse Beratungsresistenz. Ich mochte und mag Sarah. Und weiß nicht, wie viele Gespräche ich mit ihr hatte, weil es in meinen Augen klar war, warum die Show nicht so gut funktionierte. Aber sie wollte sich nicht helfen lassen. Und das ist so ein bisschen interessant, zum einen, weil ihr da so nach äh, 20 Jahren, ja, 20 das Jahren zum ersten Mal das Ganze so so irgendwie ver- verhandeln ähm, und äh, und er das auch so ziemlich brutal formuliert ähm, und ähm, <lacht> und es und das ist der Punkt, weswegen wir jetzt drüber reden. Das Ganze ist an der Stelle so ein Dialog. Also das ihr ist ja halt nicht
0: stattgefunden, so. Ja, ja
1: aber das denkt man nicht, weil ja. weil ihr er, er sagte, naja, also äh, Sarah war beratungsresistent und du so nö nö und wir werden <lacht> doch und ja, ja. Äh, war das nicht anders und einmal so nein und das wirkt an der Stelle wie so ein bisschen konfrontatives, wie gesagt auch ein bisschen verblüffend, dass da noch so viel aufzuarbeiten ist nach 20 mhm. Jahren und dann habe ich dir das geschickt, weil ich dachte, so ist ja bemerkenswert und dann sagtest du mir,
0: das hat so nicht stattgefunden.
1: Ihr habt also er hat mit dir. Also ihr, pass auf ich, Folgendes:
0: Die haben gefragt. Angefragt. Und Mhm. äh, wie wir das gemacht haben, war ein Zoom-Call. Ich Mhm. habe eine Stunde mit ihm gesprochen, ähm, aber ich habe gesprochen. Vor allem deswegen, weil er nicht sehr viel Fragen gestellt hat und auch überhaupt nicht reagiert hat darauf. Er hat also mich angestoßen. Du kennst mich, wenn man mich anstoßt, bin ich am Start. Echt? Ich hatte auch ein eigentlich ganz cooles Gefühl. Ich dachte, irre, nach all den Jahren sehen wir uns wieder. Irgendwie cool. Du hatte, Ich hatte auch so ein Gefühl von, du hattest es sicher nicht leicht mit mir, aber schön, dass wir sprechen können und sein. Und mein Problem damit ist, dass eben das so nicht stattgefunden hat. Er hat kein Paroli in dem Sinne gebeten, äh, geboten, sondern ich habe gut gelaunt und auch sehr pro-Viva und pro-MTV-mäßig Einfach erstmal mal erzählt im Sinne von Wow und was man alles machen konnte mhm. und dann brachte er, dass es in diesem Beispiel es gibt ein Beispiel. Ich habe erinnere mich nicht mehr daran, aber ich finde mich immer noch super cool dafür. Meine ganze Sendung lang nicht geredet, mhm. sondern mir nur die Fingernägel äh, lackiert. Das hatte ich komplett vergessen und er erzählte mir das auch mit so einem gewissen Stolz und so einer, weißt du, so einer, Ho-ho. so ist meine, so rede ich deswegen. Ich habe mhm. also das Gefühl, ja, ich war ich die coolste Moderatorin oder was? Fakt ist, dass Elmar zu keinem Zeitpunkt, es war kein Interview, sondern Mhm. ein Monolog von mir, zu keinem Zeitpunkt Sachen gesagt hat wie, ja, aber das war wirklich kacke oder teuer oder all die Sachen, die Mhm. er sich da reingeschrieben hat. Denn, wenn er das gesagt hätte, hätte ich anders reagiert. Mhm. So hat er aber einfach nur meinen Monolog aufgesplittet, sich selber korrigierend da reingemauschelt im Sinne von, also Sarah, das war wirklich anstrengend. Ähm, Und meine Antwort ist, ja, war ich nicht die coolste? Und er, ich weiß, dass das niemand sonst ärgert. Du hast das für mich eingeordnet. Du hast gesagt, keine Sorge, du kommst so rüber, wie du eben bist. Genau, Leute, und die so, dich doof
1: finden, werden dich noch doof finden. Und Leute, die dich toll finden, werden dich dafür ja, ja, Aber
0: ich finde das falsch. Denn ich bin ein sehr empathischer Mensch. Und wenn er zu mir gesagt hätte, wow, das war damals richtig blöd, dann hätte ich ganz anders geantwortet. Plus, mich ärgert eben auch wirklich, dass er sich da, und das ist auch, finde ich, journalistisch eklig, sich im Nachhinein da noch so Antworten reinmacht, die dann auch noch so hart und cool sind. Denn er hätte, wenn er schon Scheiß erzählt, hätte er ja auch genauso sagen, gut, sich mit mir schmücken können zum Beispiel und sagen können, ja, das war es mir wert, war ein Schweinekohle, aber dafür hatten wir was Verrücktes da. Aber unterm Strich komme ich rüber doch wie ein Idiot, weil selbst Erik Pfeil, mein geschätzter... Erik Pfeil, damals der Erfinder von Viva 2, mit Charlotte fast verheiratet gewesen, der hat weird groß gemacht. Der hat mir auch die Möglichkeit gegeben, weird zu sein. Der mhm. war albern, der war toll. Wir waren ein Paar damals übrigens. Dieses ganze Kuttner-Sendung, das Spezielle daran, waren ein Team, das waren wir. Und in diesem Buch, deswegen komme ich nur drauf, wird random, als wäre Erik beim Interview dabei gewesen, wird der noch mit einem... Zitat reingedingst von wegen, ja, ich war schon immer sehr spröde, ich weiß, ja meint
1: Ich möchte dir halb widersprechen. Also, was das Montieren angeht, ja, das geht nicht. Das, das, das Buch ist über weite Teile, merkst du, dass natürlich nicht 30 Leute alle in einem Raum saßen und der Reihe nach Dinge gesagt haben. Das heißt, du liest das und weißt, aha, hier wurde was im Nachhinein montiert, ja. was nicht in Wahrheiten aufeinander folgte. Ähm, an der Stelle ist es aber völlig unklar, weil alles an dieser Situation danach schreit zu sagen, ist ihr habt so miteinander geredet. Okay, dann
0: lass uns erst darüber reden, weil es ist technisch. wir ja gerade. Naja,
1: warte, lass mich kurz. Ja. Lass ja, mich ja, kurz ja, sagen. Ja. Das geht natürlich nicht. Also ich kann nicht an ja. der Stelle, wenn wenn, wenn, äh, wenn ich hier wirklich den Eindruck erwecke, äh, Elmar sagt das und du antwortest darauf und darauf antwortet Elmar, wenn das so nicht stattgefunden ja. hat und du nicht die Chance hattest, das so abzusegnen, ja. das ist ja auch nochmal okay, du kannst es ja alles montieren, wenn du Frage und Antwort Darüber kriegst. haben wir auch noch nicht geredet. Genau, das hast du halt nicht. Du hast halt deine Antworten gekriegt, aber nicht seine Fragen.
0: Ja, und ich muss darauf bestehen, das war alles kurz mit mit heißer Nadel gestrickt, wie immer, das muss jetzt super schnell gehen. Ich hatte keinen Nerv, ich war traurig in diesen Zeiten, mir ging es wirklich nicht gut und ich habe es trotzdem gemacht, weil ich dachte, ich schulde dem das irgendwie. Und dann haben die mir einfach diese Stunde einfach ah, irgendeinen Praktikanten bezahlt, der das wortwörtlich abschreibt, also wirklich wortwörtlich und mir acht DIN-A4-Seiten zum Autorisieren geschickt, die so nicht gegangen wären, weil ich wie ein kompletter Idiot gewirkt hätte. Also musste ich acht Seiten journalistisch so aufarbeiten, dass der Inhalt stimmt. Ich habe nichts weggenommen von dem, was hm. ich gesagt habe, aber das vernünftig aufgeschrieben habe. Und ich habe noch nicht mal die Fragen bekommen. Im In normalen Interview bekommst du Frage und dann meine Antwort drauf. Die haben mir nur meine Antworten geschickt. Aber das ist der
1: Punkt. Natürlich kannst du auch sowas im Nachhinein montieren, wenn du dann demjenigen, der es nicht montiert hat, nochmal schickst und sagst hier, ist das so frei. Und wenn du zum gemacht? Beispiel die Möglichkeit hast zu sagen, Ah, okay, wenn Elmar sich dazwischen montiert mit sowas Konfrontativen, dann möchte ich da aber anders exact. drauf anfangen. Das ist, also das geht einfach nicht.
0: Aber mich nervt, ach du warst noch nicht fertig, ich mach erst mal, weil. Na,
1: ich wollte, doch, damit war ich fertig.
0: Ne, weil ich schon finde, dass zum Beispiel Erik, ich habe das Buch nicht gelesen, aber Erik wird da fast weaponizing, finde ich, eingesetzt. Ich weiß, dass der mich mag und ich weiß, wie nee. stolz wir da sind. Aber damit an der Stelle,
1: an der Stelle möchte ich dir wirklich widersprechen, weil, also, er, soll ich das einmal vorlesen? Ja, lese ich mal. Ähm, da geht's so drum, dass er tatsächlich, hat ja vorher äh, Charlotte gemacht und äh, Erik sagt, an der Stelle, Sarah ist ein konfrontativerer Typ gewesen als Charlotte. Charlotte bekam das ja hin. Sie sagte was Krasses, war aber im Direktgespräch die zugewandteste Person der Welt. Und die strahlte dich an und alle mochten das. Sarah konnte was Sprödes haben. Letztlich war Sarah schwieriger, weil sie diese ausgeprägte Ehrlichkeit hatte. Das würdest du jetzt, das willst du nicht alles über dich lesen. Aber ich, doch, finde, ich verstehe den Punkt, Aber ich doch. finde den letzten Satz, ähm, auch nach all dem, was wir jetzt vorhin besprochen haben, trifft es irgendwie einfach sehr gut, du hast an der Stelle diese ja. Ehrlichkeit und bist dann an der Stelle auch gesagt, nee, diesen Kompromiss gehe ich jetzt nicht ein, das mache ich nicht mit.
0: Das stimmt, aber, und deswegen stresst es mich so, natürlich ist das ein richtiger Satz, aber er wurde da auch hinmontiert denn ja. ich bin mir sicher, ja, ja. das ist ja der Punkt, all dieses, was so nicht diskutiert, das waren wir, das waren ich und Erik, Ich werde da sehr wohl so dargestellt, als wäre, also erstens, man hätte jederzeit Nein sagen können. Ich war 20, ich hatte keine Waffe in der Hand. Ich habe nicht zu Elmar gesagt, ich töte dich, wenn ich jetzt nicht Nägel lackieren darf. Und ich finde, dass er das da sehr wohl, gerade Erik, der mir so nah war, all die Ideen, die wir hatten, wir haben aus einer Badewanne moderiert zum Todes zum Todesjubiläum von Uwe Barschel. Wir waren wirklich krass. Wir waren wirklich irre und auch cool, aber ich habe niemanden gezwungen. Wir durften das machen und das war nicht ich. Das waren ich und Erik und wir alle und dass das das Einzige ist, was da reingewirkt wird, ist ja, mit Sarah war es ein bisschen schwierig. Nee. Charlotte hat einen wenigstens angelächelt. Aber Das, das tut aber mir das, weh. Aber,
1: Ja, aber das lese ich tatsächlich anders. Auch ähm, weil du vorher so Sachen sagst, dass du immer Angst hattest, dass du dich verstellen musst, dass du einen Kompromiss eingehen musst, mhm. für den du danach zahlen muss. Das, also... Ich glaube, das liest du anders, weil du, du bist. Und das ist auch total ich nicht. okay. Ich aber ich finde es ich in
0: diesem Zusammenhang, wo es darum geht, Sarah war anstrengend, Sarah war Beratungsrisse. Elmar hätte schon gewusst, wie man es hätte. Alter, du warst der Chef. Mach's doch besser. Ähm, ja, und dann, ja das ist doch kein Zufall, dass dann dieser eine o von Erik dazwischen geknallt wird, dessen Sendung das war. Es war unsere Sendung. All die verrückten Ideen. Selbst ich musste ab und zu sagen, wow, ich glaube, das können wir nicht bringen. Wir hatten einmal Hundepublikum. Keine Menschen, sondern oh. auf jedem Stuhl saß ein Hund. I know.
1: Was was wie hören wir denn jetzt auf? Habe ich hier noch irgendwas aufgeschrieben, worüber ich mit dir reden will? Ich, ich, äh, Tobi, vielleicht kann wir mal Tobi Schlegel einladen. Das ist, uh, die, das ist, doch das Rettungs- ist die, der Sanitäter ist Rettungssanitäter. Jetzt. Der ist so schlau und vernünftig und ja. und alles Natürlich, und, jemand, der, mit und der war damals aufhört, um so drüber. Also der hat das und guter Typ, glaube ich.
0: Wir und der, hat, der, der hat alles.
1: Der hatte auch, das ist ganz interessant, das kriegst du in dieser Dokument, also vor ihm haben ja schon Leute äh, versucht, lass uns mal testen, was hier geht. Mhm. Und dann war schon so etabliert, dass man eine Menge bei Viva machen kann, die mhm. man vor allem nicht machen kann. Und Tobi Schlegel ist dann gegangen und hat gesagt, so, ich will jetzt nochmal und noch weiter und <lacht> noch weiter. Und dann kam Nils Ruf und hat es auf eine noch schlimmere Art alles kaputt ja, gemacht. Ja,
0: Nils Ruf hat es nicht so schön gemacht. Vielleicht muss man am Ende dieser mit Folge nochmal Stefan machen. Kauertz danken.
1: Ich, können wir kurz doch, der ist, ich finde den ein bisschen heiß. Ich habe den gegoogelt, ja, ich fand den damals schon, heiß, der ist in der Doku ah, wieder heiß und zwischendurch hatte der so ganz lange Haare und den What? und das ist und das geht gar nicht. Der war immer
0: ein bisschen verrückt, also das waren sie alle, aber der war nicht auf so eine Elmar war auf so eine Art verrückt im Sinne von, ich kann feiern, aber ich kann auch ein Chef sein. Er hatte rühmt sich, das habe ich gelesen.
1: Vielleicht ist das ganz, als Chef ganz gut so jemanden zu haben
0: der feiern kann, aber...
1: Auch arbeiten, der so ich vernünftig find,
0: ist. Nee, das finde ich eher okay. weird. Das ist eher so ein sich verkleiden. So, Ich kann mich kaum noch erinnern, so besoffen war ich. Aber das Geld müssen wir schon zusammenhalten. Stefan Kauertz war so ein bisschen, jetzt erinnere ich mich kaum noch an den, aber erstens hat er mich all das machen lassen. Punkt. Mhm. Das ist schon mal toll. Und ich habe wirklich eine Menge. Also Stichwort, wir haben eine Fingernägel bei Ebay verkauft, wir haben vor Hunden moderiert, wir haben Sachen gemacht, die ich heute vielleicht gar nicht mehr so machen würde. So mhm. krass waren die. Ähm, aber das ist ja irgendwie auch geil. Und die standen hinter mir. Die haben mich das machen lassen. Mhm. Ich glaube, deswegen fühle ich mich vielleicht auch So ein bisschen so verraten, weil Elmar im Grunde einfach nur ein fertiges Produkt übernommen hat und es dann irgendwie doof findet und so anstrengend und so teuer. Ich weiß selber, dass wir keine Quoten hatten, aber Und, und irgendwie mochte ich diese ersten paar Jahre, in denen ich einfach gucken durfte, wie verrückt man sein darf, ohne dafür gehasst zu werden und da sind... Und das ist ein versöhnliches Ende für mich, weil die haben mir all das ermöglicht, mhm. auch, auch auch im Grunde wie so eine Art Familie. Ich hatte Meine Familie ist schon auch sehr speziell und ich hatte nicht immer das Gefühl, dass jemand sagt, ja Mann, du bist go, you go girl, also musste ich das mit mir alleine rausfinden, ob ich gut bin oder nicht. Und da hat Viva geholfen. Die haben gesagt, ja, du bist merkwürdig, aber auf eine tolle Art. Und mhm. dann später auch meine Sendung, das familiäre daran, das werde ich nie vergessen, aber der Rahmen war komisch.
1: Wir müssen jetzt zum Ende kommen, weil es kommt jetzt noch, also sie sind jetzt hier nebenan schon, Wetterverkehr und dann die Nachrichten Ach, zur sind vollen wir schon Stunde. Na,
0: nach der vollen Stunde, oh ja, ja, ja. ja mein ähm, Fehler, mein Fehler.
1: Und äh, äh, deshalb müssen wir jetzt vielleicht, äh, außerdem müsstest du schon lange nochmal wieder auf Toilette gegangen sein Ich bin haben Ja, müssen. ja, ich
0: habe jetzt viel durch meine Tränen. Äh, alles, <lacht> oh, ist
1: das eine Lösung? Sollen wir da mal arbeiten, sollen wir mal gucken, wie lange wir einen Podcast machen, wenn du statt aufs Klo zu gehen einfach Holz?
0: Ja, naja, aber ich kann jederzeit.
1: Okay, das machen ja, wir betränen. nächste Woche. Nächste Woche ist Weihnachtsspecial.
0: Ja, wir wissen noch, wir wollen, ich, mein großer Wunsch ist, ich würde gerne irgendeinen richtigen Klassiker, aber so einen 40er Jahre Klassiker gucken, das Leben müssen wir ist noch schön. rausfinden. Ist ein Klassiker. Ich glaube, den habe ich neulich schon geguckt. Ah, mit Cary Grant und genau. das auch ganz, wenn wir brauchen noch einen zweiten Klassiker. Den habe okay. ich, ich leider neulich schon gesehen. Ja, finden wir. Und gucken, ein bisschen Weihnachten bei mir zu Hause mit einem Kaminchen. Und dann, dann ist Kuchen, ein bisschen eine kurze
1: Weihnachtspause, aber dann sind wir Anfang Januar schon Weihnachtspause. wieder da.
0: Viel kürzer als sonst.
1: Ja, aber können sich die Leute jetzt mental schon mal drauf einstellen. Aber nächste Woche, ja. überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Mann. Äh, und danke, dass du dir diese emotionale Achterbahnfahrt.
0: Es ist vorbei. Bye, bye, wie. Das ist du? erstaunlich,
1: dass das ging, weil Rio Reiser ist schon ganz toll. Und Rio Reiser zu covern ist auch ein bisschen gefährlich. Das ging aber. Das es ging.
0: Ja, das war toll. Ach, gute
1: Aussage. Grüße gehen raus die an Arbeit. Kim. Ciao, Kim.